0: Olá, ouvintes do Sociocast. Voltamos a gravar normalmente depois de quase dois meses aí, sem episódios do nosso podcast por uma série de motivos, alguns pandêmicos, outros climatológicos, é, outros políticos. Temos de todos os é, motivos para não ter conseguido nesses últimos tempos mandar Episódios. Mas voltamos hoje para cumprir uma promessa. É... No nosso episódio 6, nós falamos sobre geopolítica e as eleições nos Estados Unidos, com o professor José Tucci, E hoje estamos novamente com ele aqui para discutir a questão do Oriente Médio já agora com, as, é... com, com os resultados da eleição americana. Que... Eu errei, tenho que afirmar aqui para vocês, eu, eu errei, eu achava que o, que o Trump teria ganho, mas o Biden deu uma virada e aquilo é, terá uma nova administração. Em algum momento podemos refletir sobre isso também, né, Tufi? Mas de imediato já passo para o José para a gente conversar sobre o Oriente Médio, é, para ele localizar para nós aí um pouquinho da onde que vem, essa nossa preocupação, as consequências e o conteúdo do que a gente vai apresentar para os nossos ouvintes hoje.
1: Boa noite, tudo bem, Ricardo? Tudo bem, ouvinte do podcast do Ricardo? É, bom, é, bom, há controvérsias, você pode ter acertado, porque segundo o Trump ele não perdeu. Então, então e, e para alguns também, né? Não só para ele, para alguns que o seguem. Eu, eu e posso. Não perder,
0: né? eu, eu vou poder usar isso então para não pagar as apostas que eu
1: perdi para os colegas. Pode alegar, porque o, o sujeito morre negando, né, e outros também morrem negando é, que vão continuar falando que não perderam. Pronto. Os é, vencedores morais, né, parecendo o Brasil na Copa da Argentina, lá em 78, saiu o campeão moral. Então ele vai ser o presidente moral, eleito moral, do está. Estados Unidos, né? o que restou para ele. Mas foi até bom, Ricardo, foi até bom você ter errado prognóstico, viu? Dos males, o menor, né? não é que é uma maravilha de jeito nenhum, muito pelo contrário, mas os males, o menor, ou não sei nem se os males, o menor, se isso sucede lá, mas de qualquer maneira, pelo menos nos livramos dele, né? mas sabe-se lá né? o que vem por aí. É, então, hoje, na verdade, meu nome é José Tufica Ayuso. eu já me apresentei no outro podcast, sou mestre e doutor em História, mestre pela UFRJ no Rio de Janeiro, doutor pela Universidade de York, em Toronto, no Canadá, é, tenho o áreas de interesse que são relacionadas ao Oriente Médio também, e interesses acadêmicos interesses pessoais também, né? afinal de contas, eu sou descendente, sou terceira geração de libaneses nascidos no Brasil, né? e faço parte dessa diáspora enorme libanesa aqui no Brasil, e, portanto, tenho interesse é, muito grande, acompanho a minha vida inteira de perto os acontecimentos no Oriente Médio, né? e principalmente no Líbano, uh, sendo que o Líbano, apesar de ser um país minúsculo, tem uma importância geopolítica muito grande, porque há vários interesses ali é, em jogo, né? de grandes potências, de potências regionais, Uh, uh, no, no Líbano, e portanto, o que acontece no Líbano tem uma repercussão muito grande também, reflete problemas da daquela região como um todo. né?
0: Aí, quando a gente resolve pensar o Oriente Médio, parece algo muito distante. né? Nós falávamos isso no outro episódio, é, e, e ao debater o tema, ao estudar um pouco o tema, a gente percebe como que aquilo lá realmente tem uma implicação planetária. né? Todas as, as forças políticas, os estados nacionais, as, as grandes corporações planetárias que dominam o mundo atualmente, deitam raízes sobre a história do Oriente Médio desde o início do século 20, né? Então, as, as nossas áreas de ciências humanas, ciências sociais, a, ao estudar qualquer temática ou qualquer é, disputa de poder, durante o século XX e agora no início do XXI, é, necessariamente precisam entender o que se passa no Oriente Médio. Não por acaso que ela é uma, uma temática discutida, debatida é, por acadêmicos, por políticos, por gestores, por administradores, todo mundo que tem algum tipo de é, curiosidade e, ao mesmo tempo, necessidade de alguma disputa de poder, é, precisa entender o que se passa no Oriente Médio. Então, eu acho que esse tema é, trazido à, à luz do debate atual, é, com, as, com as tuas qualificações todas, Tufi, eu acho que pode contribuir muito para a gente entender aquele quebra-cabeça. Porque todos que começam uhum. a ler um pouquinho sobre o Oriente Médio, o fim dos grandes impérios é, no final da Primeira Isso. Guerra Mundial uhum. e todos os conflitos decorrentes daquilo até os dias de hoje, e, e em específico, né, a gente tenta fazer um recorte em algum momento, a guerra civil a quente é, no Líbano dos últimos 40 ou 50 anos, precisa entender, precisa ter essa linha do tempo, precisa abrir o seu celular aí e olhar o mapa de novo, né, como a gente já Sim. orienta, aqui, abre o mapa e olha para aquilo lá, né que tamanho que é o Líbano, onde está Israel, onde está a Jordânia, onde está o Irã, o Iraque, a Síria, a Turquia por que, que aquilo ali conecta é, o grande coração do mundo, né? em inglês, a, a teoria da geopolítica lá do Heartland, né? É, é, aquele aquele coração ali acaba por definir por onde passam todos os grandes impérios. Por que
1: isso? isso mesmo, Qual o
0: desdobramento disso, Tufi?
1: Não, foi, é muito bem colocado, Ricardo. E o, o, aquela região, ela entra, vamos dizer assim, no... No, no palco, no estágio, assim, no, no palco principal da geopolítica, exatamente a partir da Primeira Guerra Mundial. Se não antes, né? mas principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial. É, porque, é, se a gente recuar um pouquinho mais, né? Aquilo, aquilo eram províncias, eram domínios do Império Otomano. Né? Então, é, já no, na segunda metade do século XIX, começa a ver uma interferência cada vez maior naquela região, o interesse das potências ocidentais ali no Império Otomano que já moribundo, né? já que não tinha mais condições, estava mantinha aquele Império a duras penas. Tá? É, agora, o nosso assunto hoje é a Guerra Civil Libanesa, a Guerra Civil Libanesa de 1975 até 1990. Mas, se nós não voltarmos, pelo menos até a Primeira Guerra Mundial, fica muito difícil entender é, como aquela, a Guerra Civil e os outros acontecimentos no Oriente Médio né, outros conflitos, outras tensões de disputas ali, elas, elas nasceram, porque ali justamente é, o, é a origem de tudo. Então, a gente, tem que, a gente tem que ir na origem realmente. A gente vai tentar fazer um resumo, é, 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 mas é, é, é preciso ter essa visão. E só para as pessoas entenderem, o nosso, nosso podcast aqui... Né, o que está fazendo hoje nasce justamente disso nasce de uma certa ansiedade em função de coisas que a gente tem ouvido por aí que desinformam muito mais do que informam né então essa é uma preocupação é a preocupação que nossos ouvintes os ouvintes do Ricardo é, tenham uma visão panorâmica pelo menos daquela região nos últimos 100 anos que justamente quando começa o imbróglio ali naquela região que veio a ser chamada Oriente Médio. Né? Então, se a gente recuar um pouco, recuar muito, na verdade, vamos voltar para o ano de 1916. Tá? Primeira Guerra Mundial já tinha começado em 1914, mas o que é impressionante é que, em 1916, né, as chamadas potências da Tripcentan, né? a França, a Inglaterra, a Rússia, o Império Russo, tudo isso, já estavam discutindo a divisão dos, do, do, dos espólios, dos derrotados em 18. Você viu só? Parece que os caras tinham uma máquina do tempo, né? que entravam lá, a gente vai ganhar e tal. Porque impressionante, a guerra tinha acabado de começar. A guerra não tinha nem dois anos, e eles já fizeram, se sentaram, se sentaram e fizeram um tratado secreto, chamado famoso, né? o tratado Sykes-Picot, em 1916 já prevendo a vitória e a divisão, principalmente, do Império Otomano, as regiões do Império Otomano no Oriente Médio. É bem impressionante. É, lendo um pouquinho mais sobre o Saikos picot a Rússia também estava nesse tratado. Isso é interessante. Eles estavam também. Eles só vão sair por causa da Revolução Bolchevique, 1917 1917. Né? Então, eles saem. Mas, na origem do Tratado Sykes-Picot, eles estavam lá, inclusive, a divisão da Turquia. A Turquia não existiria como nós conhecemos hoje. A Turquia já estava o mapa dela toda dividida. Zonas de, 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 de administração russa, os gregos, estava tudo dividido. Isso só mudou porque os turcos venceram a Guerra de Independência, eles lutaram depois da Primeira Guerra Mundial, eles perderam a Primeira Guerra Mundial, mas resistiram a essa, essa intervenção. Essa intervenção dos europeus e os expulsaram de lá. Né? Parecido, viu, Ricardo? Muito similar ao que aconteceu com a, com a Rússia, com a União Soviética depois. Porque houve uma tentativa de invasão né, dos franceses, dos ingleses, dos norte-americanos norte lá. Os russos, quer dizer, a União Soviética, como país independente, só sobrevive porque eles lutaram e expulsaram o exército branco de lá. Tudo isso. Um os turcos foi muito parecido. Né? Houve uma luta tremenda depois da guerra, mesmo em derrotar e eles expulsaram os europeus, por isso não foram divididos. É aquela, aquela história. Infelizmente, a história é muito cruel. Ou você se defende e luta, ou se você ficar ao, ao, ao sabor, dependendo da bondade né, dessas potências, você está ali cuidado. Então, o que aconteceu com aquela região, de certa maneira. Então, os turcos defenderam, lutaram, os russos se defenderam, lutaram, e conseguiram evitar que eles fizessem uma partilha ali, <risos> e dominasse aqueles aqueles povos, né? Mas vamos voltar ao Sykes-Picot. O Sykes-Picot então, é por causa que você tinha dois diplomatas, né? O Mark Sykes, o Sir Mark Sykes da, da Inglaterra, e o Messier Picot se reuniram e fizeram a divisão das províncias do Império Romano, exceto a Arábia, que veio ser a Arábia Saudita depois. Essa estava fora da divisão. que já estavam um acordo ali com as lideranças que viriam a se tornar depois os governantes da Arábia Saudita nos anos 30, na década de 30. Então, foi a divisão do Oriente Médio equivalente, grosso modo, hoje ao Iraque, à Síria, ao Líbano, à Jordânia, à Palestina. Essa região é que foi, foi dividida entre ingleses e franceses. Tá? Ela foi dividida em, esfera, em regiões de administração direta e região de esferas de influência. Tá? Acontece que o Líbano, que nos interessa mais de perto hoje, né, que nós estamos falando aqui, ele, ele cai na, 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 na parte francesa desse acordo. Tá? São os franceses que ficam com a Síria e com o Líbano. Não havia essa divisão. Síria e Líbano é uma coisa só. Tá? Eram parte do Império Otomano. E os franceses vão ter um mandato. Eles tem uns nomes interessantes, porque não é colônia, é mandato, é protetorado. Tem uns nomes assim, que muitas vezes é muito pior do que ser uma colônia. Tá? Se, isso, se, se é que pode ter uma coisa pior. Mas, então, o Síria e o Líbano, eles foram para a mão dos franceses. Palestina fica com mandato internacional, mas sob a supervisão dos ingleses. Tá? O Iraque para os ingleses, a Jordânia para os ingleses. Tá? e a parte que nos interessa sobre o domínio francês, ou sobre o protetorado francês, sobre o mandato francês. Bom. É, e o que é interessante, que vem em 1916, 1917 vem a famosa, famigerada Declaração de Balfour, né? que é aquela declaração que é um, uma, uma correspondência secreta entre o secretário de Assuntos Estrangeiros, Lord Balfour, da Inglaterra, e o barão, Banqueiro de Rothschild, né, que, que era o representante dos sionistas, dos sionistas na Inglaterra. Nessa carta, entre tantas outras coisas que ele fala, né, ele prometia aos né, judeus europeus né, uma terra na Palestina, desde que não afetasse os direitos dos nativos lá. Tá? Mas já prometia algo, uma coisa muito louca, a declaração de Balfour foi uma coisa muito louca é você prometer uma terra a milhares de quilômetros da sua, que você não tem nenhum tipo de ingerência lá, nada, tá? que pertence a essas pessoas, sem consultar em momento nenhum, nenhum simples habitante daquela terra. E você está aqui, nós estamos aqui em Santa Catarina, e de repente um cara lá na Inglaterra está doando metade do Estado para um povo que está lá na Europa, que eu não sei aonde lá, e você não sabe, está no escuro. Quando você descobriu, opa, deram, deram isso aqui tudo, mas eu não sabia. É mais ou menos isso, a declaração de Balfour, tá? E o Rothschild, o banqueiro Rothschild, né, é à frente disso aí, né, que depois vai simplesmente vai ser, vai montar uma colônia eh, formada de forma majoritária, com socialistas e comunistas, sionistas, judeus, judeus, europeus, ucranianos, russos, poloneses, né, financiada pelos banqueiros, né? como Rothschild, é uma coisa muito louca. Olha, essa história da Palestina, só para a gente, a gente vai falar de Líbano, é, eu, eu vou só para a gente, eu eu poder fazer uma metáfora aqui, né? eu sou do povo do simbolismo na metáfora, né? essa tradição, nossa tradição. É, se um extraterrestre pousasse na terra, né? e falasse assim, me conta uma história aí do século XX de vocês, uma porque outra tem muita coisa, né? mas escolhe uma aí e me conta, vamos contar só o que aconteceu na Palestina né, ao longo do século XX todo e eles te contassem o que aconteceu desde esse momento aí da Primeira Guerra Mundial até hoje eu vou te dizer, se os extraterrestres tivessem esse poder que a gente vê que a gente vê geralmente nos filmes de ficção científica de destruição, uma superioridade de civilização, tudo isso você pode ter certeza que depois que eles ouvissem o que fizeram na Palestina, todas as tramóias, mentiras, chantagens, injustiças que foram feitas, eles exterminavam. Falou, esse planeta tem que ser exterminado. Eles vão destruir a Terra. É só para encerrar o que é quanto caminho minha opinião sobre isso, tá? Mas vamos adiante. Bom, é, os franceses ficam com a Síria com o rico hoje o que é a Síria e o Líbano, tá? 1922. Boa Guerra, em 1922, os franceses criam o tal do Líbano Maior. Eles pegam a Síria e o Líbano, dividem aquilo em seis entidades diferentes. O Líbano Maior, Damasco, que é uma cidade, mas vira um pequeno, uma pequena entidade ali dentro. né? É Alep, que é uma outra cidade, né? da Guerra Civil, deve lembrar o nome de Alep. O Jabal Drus, que é a Montanha dos drusos, lá no sul da Síria entre a, ali a Síria, a Palestina e o Líbano, bem no sul. Este pegar um mapa, né? O Estado Alawita, que tem na costa do Mediterrâneo, onde tem o porto de Latakia, você vê aí, né? onde tem o porto, hoje a base russa, a base russa, a grande base russa naval em Latakia, ali seria o Estado, é estado Alawita, e Alexandreta, que é um pedaço de terra entre latáquia lá com a fronteira com a Turquia. Então, eles criaram seis estados dentro desse protetorado, tá? O que é que acontecia? Eram mais ou menos divididos ao longo de linhas, digamos, étnicas, religiosas, tá? Então você tem a grande Síria, uma grande proporção de cristãos maronitas, tá? Já falo um pouquinho dessas seitas depois pode entender, senão a gente não consegue entender a guerra civil libanesa, tá? É, tem Damasco e Alepo, que são região de muçulmanos sunitas, tá? A montanha dos drusos, que são dos drusos, que é uma seita dentro do islã, uma seita muito heterodoxa dentro do islã, os muçulmanos nem, nem, na verdade, consideram os muçulmano, mas sim, eles estão dentro. é né? uma coisa que você pegar os cristãos e falar que os mormons não são cristãos, eles estão numa linha bem heterodoxa, heterodoxa mas são dentro do guarda-chuva, vamos dizer, da religião muçulmana. E os alauitas que são outro grupo, meio étnico e heterodoxo, tem uma versão diferente dos drusos, mas também bem heterodoxa dos tá E a Alexandreta, que é um enclave pela Turquia. Então, é mais ou menos dividido ao longo de linhas tá Eles separam aí o que é a Síria e o Líbano. Esse é o primeiro passo que os franceses falam, fazem. os franceses fazem mais, na verdade. Os franceses, como já e os ingleses fazem também, e desde que o mundo é mundo, e, e os, os colonialistas europeus entenderam muito isso, a tal de dividir, dividir para uh, governar, pra, dividir para dominar. Né? Os romanos já fazer, todo mundo a fazer, mas eles fazem isso muito bem, daí nasce a antropologia, daí nasce todas as ciências, inclusive, porque dá a observação daqueles povos e tenta entendê-los. A antropologia nasce aí, né? São, são funcionários do colonialismo europeu observando os nativos para saber como dominá-los. Tudo bem, depois a antropologia se redime e tal, tudo bem. Né? Mas, nesse começo, era isso. De forma amadora, eles já estavam catalogando e observando quem era quem naquele universo, naquele mosaico de povos. Na África, em tudo que é lugar, no Oriente Médio também. E eles vão identificar prontamente os grupos que são minoritários ou que são perseguidos ou destruídos tradicionalmente. Geralmente eles vão favorecer esses grupos mais fracos. Pô, mas isso é uma coisa bacana, os europeus são tão né, altruístas, né, defendendo aí os grupos mais fracos. Mas isso é, na verdade, vamos empoderar esses grupos mais fracos, porque esses grupos mais fracos nos servirão aos propósitos imperiais. Eles vão se tornar proxis do império. Você entendeu? É uma coisa, uma, uma estratégia bastante simples, mas que dá muito certo. Muito eficiente, é verdade, Ricardo. E eles vão identificar... Pô, Na Síria e no Líbano, eles identificam... Né, esses, os alauítas, por exemplo, foram perseguidos, pela maioria sunita, durante muitos séculos. Eram tratados de uma forma como, como, quase como animais, de uma forma de, de, de desprezada, de perseguições, uma série de coisas. Eles vão ponderar, dando o quê? Educação, que não tinham nenhuma, não tinham escolas, não tinham nada, alfabetizando essas minorias optando eles para as forças policiais de segurança do império e para o exército, que vai ser o embrião do futuro. Agora você vai entender o futuro embrião dos exércitos daqueles países independentes. Certo? Quem está no poder hoje, se alguém está falando, Pô, o cara está falando de coisa velha, o que é que isso me interessa? Não, rapaziada, eu gosto muito de falar isso. né Isso aí é pré-história, o que é coisa eu quero saber disso? Só para você saber que quem está no poder até hoje na Síria, o bacharaça do pai dele, Rafa Zassar, são dessa minoria lauíta que os franceses empoderaram lá atrás na década de 20 <risos> então uma coisa ou você entende isso ou você não consegue entender o resto né? isso aí é um projeto francês né? um projeto francês de, de, de domínio né? daquela região né? principalmente da Síria, que está até hoje os caras estão no poder até hoje tá? é lógico que muita coisa vai acontecer entre 1922 e hoje, tá? Mas é isso. Na parte, na parte que hoje é o Líbano, tá? na parte que hoje é o Líbano, o que aconteceu? O Grande Líbano era a ideia de se criar uma pátria, olha só, para os cristãos maronitas, que é uma vertente da igreja cristã oriental, muito antiga, no século, no século VI, né? no século V, uh, depois de Cristo, são muito antigos, os maronitas, que se tornaram ao longo do tempo o um grupo hegemônico entre os cristãos. Naquela região, poderosos se tornaram até donos de terra, senhores feudais ao longo dos séculos, né? Viviam aquelas montanhas ali libaneses que os protegia de certa forma, né? E vão se tornar extremamente poderosos. E a França tinha uma ligação histórica forte com eles, né? Ricardo e por isso os empoderou também. Então, a ideia do Líbano é a ideia de criar uma pátria para cristãos maronitas. Só que a montanha só, você não consegue formar um país. Isso é interessante? Você, tem, você teria que incluir as cidades Tiro, Sidon, Beirute, Trípoli, porque senão não dá para formar o um país Vale do Becá, Sul do Líbano, um país minúsculo, mas que pudesse ser viável o país. Se fossem as montanhas ali, você ia criar um enclave ali, mas sem acesso ao mar, por exemplo, tem muitos problemas. Então, eles tiveram que fazer um acordo outras peças do mosaico libanês. Esse, os muçulmanos sunitas, os muçulmanos xiitas, os drusos também, tudo isso, tá, Ricardo? Só para ficar bem claro. Bom, Outra
0: então, esse coisa, projeto... José, antes antes de, de passar, acho que uma hum. síntese para eu ir entendendo também, né? porque é hum. como você fala, né? são muitas informações, são muitas variáveis, Sim. mas em síntese tinham... Grandes impérios em conflito, final do século 19 início do século XX, uhum. e, e nas franjas desses grandes impérios, então, você está falando do Império Russo, ainda antes da Revolução de 17 né Sim. o czar, o, o, o Império é, Prussiano, oh. Alemão, Sim. que vai perder pela primeira vez ainda na, na, na Primeira Guerra, o Império Francês e Inglês que já estão há séculos dominando parte Sim. do mundo. O Império Otomano é esse secular também que chega até o início do século XX. Só que é um, é um local, então, norte da África e o Oriente Médio, que eles se confrontam. Todos esses grandes impérios naquele território acabam por se confrontar de algum modo. E quando você vai descrevendo essas diferentes etnias e, e, e os vínculos delas é, com as religiões, com as crenças, é, fica muito mais fácil de entender o, o, o tabuleiro daquele xadrez. né? Na verdade, hum. são quatro ou cinco grandes impérios com uma fragmentação enorme de, de povos diferentes, né? povos diferentes com é, é, territórios vinculados a esses povos e tradições é, milenares, né? no caso do Oriente Médio, porque a, a boa parte da civilização saiu dali né? para o resto do Sim. mundo. É, então, esse confronto do início do século 20 é, é o, 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 vamos chamar assim, o choque das civilizações. né? De, de antigas civilizações que vão desmoronando, dos novos impérios que estão surgindo nesse alto desenvolvimento é, econômico, social e político do início do século 20. Então, quando você é. monta ali, eu fico lembrando do hum. Sun Tzu, né? do Maquiavel, desses teóricos hum. da, da, da geopolítica, que são é grandes impérios, mas tem que se aliar com os pequenos grupos, dominar pequenas regiões para ir se expandindo e, e, e as fronteiras vão se delimitando é, ou deixando de ter sentido na medida em que essas alianças são feitas e refeitas.
1: É, é, é mais ou menos isso que eu estou entendendo? Caminha por aí? Sim, Sim é por aí. E, e não esquecendo, para quem para quem escutou o nosso primeiro podcast, tá? mas de repente há muitos que não nos escutaram vão escutar esse pela primeira vez, Aquela região, eu já comecei de repente falando do Oriente Médio, e as pessoas ficam de, de, de me perguntando, mas afinal de contas, o que, que importa? Aquela região era tão cobiçada. Não tinha petróleo ainda lá, não tinha um descoberto petróleo. O petróleo vai ser descoberto depois, nos anos 30 e tal. Ele vai ser descoberto. Então o cara fala, piorou, porque só tem areia ali, aquela, aquela história, aquele negócio todo. Mas, na verdade, é uma região altamente estratégica. Se você pegar o Mapa Mundo, a gente falou isso no podcast no primeiro podcast, é uma região ponte ela liga ali, ela liga a Europa, ela liga a Ásia, ela liga a Ásia Central, ela liga ao Norte da África. Se você não tiver, a gente, a gente, eu acho que a gente fez a brincadeira, uma metáfora do futebol do meio de campo, né? se eu bem lembro. O Oriente Médio é o meio de campo do mundo, né? Nenhum, qualquer peladeiro sabe que se você, quem domina o meio de campo ganha o jogo, até, até onde eu sei, com todas as estratégias holandesas, alemães, as técnicas mais avançadas deles aí no futebol. Eu acho que isso não mudou. Né? Do meu tempo até hoje, o quem domina o meio de campo acaba. É só você mudar o jogo completamente para mudar isso, né? E na geopolítica também, se você pegar o mundo, quem domina o meio de campo, é, digamos assim, estratégico, é o Mediterrâneo, né? é o Norte da África, é, 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 é... A, a, o Oriente Médio né, da região, porque dali você tem acesso. Lembre-se, os, os comunistas tão temidos tomaram o poder na União Soviética em 1917. Agora vai ser um novo round nessa luta. Né, o Império Russo acabou, já era. Eles vão agora se entender ou se desentender com os bolcheviques que estão lá na União Soviética. Tá? E o Oriente Médio ali está no flanco da União Soviética e vai se tornar também ambição para franceses e ingleses como uma ponta, como uma estocada ali no, 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 no Império Soviético, vamos dizer é assim. Né? É, então... E aí,
0: para conectar é, esse passado mais remoto de 100 anos atrás com hoje. né Hoje, o Putin, atual presidente, tem interesses é, é, fundamentais plantados nesse território. É, o presidente sim. francês foi o primeiro líder político que visitou o Líbano logo Sim. após a explosão do Porto. É, a eleição americana, a gente falava é, é, antes da eleição do Biden,
1: uhum. tem
0: interesses fundamentais plantados ali com aquele monte de base é, militar em toda a região. Então, as duas pontas estão conectadas. né? O início desses novos grandes impérios, lá no, no final da, da Primeira Guerra Mundial, e os atuais grandes impérios mundiais. A gente precisa entender o meio de, dessa cronologia para poder perceber quais são as, os desdobramentos Sim. atuais desse conflito, né? Por que, que o Líbano hoje, a guerra na Síria, por que, que Israel continua com aquela área ocupada de forma colonial até hoje e as pessoas acham que aquilo é um país independente, que aquilo lá é uma altamente democracia. que é uma democracia, <risos> e esses absurdos é... que a gente escuta por aí. A África do Sul também era, né? pois então é, é, é por uma isso que é, bo... é por isso que as pessoas têm que escutar estudar ler para para perceber que isso. até a ONU reconhece que Israel não é um estado é, independente é um território ocupado portanto eles é. são
1: uma força é um invasora são falou muito bem é um estado sem nação é um estado que foi montado fora na Europa ele foi concebido na Europa como estado e transplantado uma terra Espalhando os habitantes dela para tudo que é lado e criando na força um, um estado que não, não é nação, né? ele não é, ele não conseguiu até hoje se firmar como nação, apenas como um estado mesmo. Né? Isso, isso vai
0: acontecer em 1948 daí, né? 48. Aí, aí na década de
1: 20. Isso aí, é, né? nós vamos chegar em 48. <risos> na década de 20, vai E para terminar os interesses dos ingleses, tá? Os ingleses na época, claro não tinha petróleo, mas os ingleses tinham a Índia, os interesses na China e na Índia. E se eles não dominassem o Oriente Médio, como é que eles iam ligar o império dele na Europa às colônias e interesses na Ásia? Isso é outra coisa. Canal de Suez, né? feito por eles, inclusive. Os franceses começaram ali, né? mas depois eles tomaram conta daquilo ali. Então, disputa. França e Inglaterra disputando e, muitas vezes, se aliando para dividir o bolo também. E é uma coisa meio impressionante. Lembre-se que os Estados Unidos nem estão tá na fotografia ainda. Eles vão entrar depois. Vão entrar no... só depois da Segunda Estado... Guerra. Cadê os Estados Unidos? Ah, os Estados Unidos não chegou. Não, não chegou na, 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 na fotografia. Bom, então os franceses criam, os franceses criam uh, o Grande Líbano, né? com a ideia já de dar um país para os maronitas naquele mundo né, de maioria muçulmana, ligações históricas com eles, e aquela coisa, uma mistura de geopolítica, mistura de cruzada, <risos> uma mistura de uma série de coisas que entra ali para proteger o que eles acham que vai ser, que seriam os próximos deles no Oriente Médio, os cristãos maronitas, e depois os judeus europeus sionistas. Olha só. Então, para você entender isso, de entender que os cristãos maronitas também, eles entra nos planos da França e depois dos europeus em geral, e da França em particular, como o próximo como Israel vai se tornar depois de 48. O Líbano foi criado também, a única diferença é, é que os cristãos maronitas são nativos ali, são habitantes daquela região, é. e pronto. Então, existe uma diferença de legitimidade. Você criar um próximo com os nativos tá? e criar um próximo com. Com, com ETs, né? Com, né? com os caras que vieram lá, não sei de onde, das planícies da, da Europa Oriental, e jogar os caras lá. É, deu uma diferença. Mas, de qualquer maneira, a ideia de se criar proxies está por trás dessa história do Grande Livro. Não é muito proteger os titãs, aquele negócio todo, aquela conversa, mas isso é para criar um próximo. E o que acontece é o seguinte: o. Os muçulmanos que vivem, vivem na região ali do Líbano, né, que depois vai virar o Líbano, eles não concordam. Eles acham que o Sírio e o Líbano tinha que ser um país só. Não, para quê? Nós somos um país só, mesma língua, mesma história, muito, culturalmente muito parecido, tudo isso, né? E resistem a essa ideia. Tá bom? Mas lá pelos anos 30, passa os anos 20, nos anos 30, os muçulmanos, né, sunitas e xiitas, de da onde vai ser o Líbano, ele está tudo bem, vamos criar um país tá, começam lá para alguns, não todos tentar digerir a ideia de uma identidade independente que seria o Líbano tá? e uh, desde que o Líbano fosse um país dentro do mundo árabe, alinhado com os interesses árabes e tudo, sem problema nenhum que também tivesse, fosse um país que os cristãos tivessem poder e essa coisa toda isso não, não seria um problema é, bom, vem a Segunda Guerra Mundial, né, tudo que aconteceu, os franceses se dividem né, entre os franceses livres do De Gaulle e os franceses que ficam do lado dos alemães com o Vichy, né, a ocupação, né, os franceses são ocupados, uma parte dos franceses adere aos alemães nazistas e a outra, outra parte dos franceses adere aos, aos De Gaulle, os franceses de livres né, que vão para a Inglaterra e a combate entre os franceses do império. Se matam na no norte da África e no Oriente Médio também, a combate entre tropas francesas franceses contra francês e o Líbano era ocupado por, por, por militares é, leais ao Vichy ah, tá? ao Vichy depois, com o andar da guerra né, eles foram perdendo os franceses livres ali, vão ocupar aquilo ali e em 43, vamos dizer assim a data oficial da independência libanesa, 1943 em plena Segunda Guerra Mundial Oficial, oficialmente, o Líbano é criado como país independente. E aí começa: o Líbano vem ser um país independente, a Síria vai se tornar outro país independente, o Iraque vai se tornar um país independente. A Turquia já, já tinha conquistado na, na Marra a sua autonomia né, na década de 20, começo da década de 20. É, mas ainda o problema na Palestina estava lá, né, chegando cada vez mais colonos europeus, sionistas judeus, os palestinos já percebendo todo aqui estava acontecendo alguma coisa ali que não era boa, que eles estavam vindo com a intenção não como refugiados ou como pessoas que estavam procurando um lugar para viver desesperadas, mas eles tinham realmente um projeto político e não era um projeto político de de, de viver entre povos nativos ali na boa, era realmente de tomar o poder e mandar e, se possível, montar eles para fora, certo? Isso vai sendo percebido ao longo do tempo. Como a gente não está falando do, da, da Palestina, eu vou deixar quieta, a Palestina fica assim, tá, tá. No, no, é, é, do lado, tá? E vamos, vamos tratar só da evolução da, dos acontecimentos no Líbano. 43, então, é, um, é uma data-chave para a independência oficial do Líbano, que é criado com um país com 18 seitas oficiais, 18 seitas religiosas oficiais reconhecidas pela constituição libanesa. Preste atenção. Tá? Eu não vou dizer 18. Porque... É. Então, a gente vai falar um pouquinho mais dessas seitas depois. Inclusive os judeus. Os judeus também estão lá. Né? Inclusive o mais ilustre deles morreu agora. O banqueiro né? o Edmond Safra. Safra. Ilustre filho da Síria, de Ale depois são no libanês, são libanês, mas depois esqueceram as raízes dele e aderiram ao projeto sionista. Né? Mas na verdade eles são judeus árabes, né? como sempre existiu lá, sem problema nenhum. É, ganharam dinheiro, ali, enriqueceram naquela região de Alepo e depois fixaram no Líbano, antes de sair do Líbano e emigrar, né? junto com o dinheiro, é claro. Né? E é, o Safra é um, um membro ilustre. Dessa, uma das 18 seitas oficiais criadas pela Constituição assim é, é, reconhecidas pela Constituição libanesa e fizeram um arranjo muito louco o presidente do Líbano seria Cristão Maronita atenção o primeiro ministro seria muçulmano sunita e o presidente do parlamento libanês seria muçulmano xiita esse era o acordo tá? os gregos, os católicos ortodoxos recebiam um imposto lá também, os drusos por exemplo, tinham um domínio muito grande no, no, no exército libanês, né, mas os três principais, digamos assim, governantes do estado libanês eram o cristão maronita na presidência, um primeiro-ministro muçulmano sunita e um presidente do parlamento é, muçulmano xiita. Está feita aí a receita da confusão, tá, então, é só criou é um Estado multiconfessional. Só para deixar
0: claro, que eu acho que para quem está escutando isso a primeira vez, é capaz de dar um dar um nó na cabeça. Então, a Constituição de Fundação do Líbano reparte hum. os cargos do, do, da gestão desse Estado pelas seitas religiosas. Exatamente. É isso? E isso é, exatamente. É, isso é fixo. Fixo fixo, uma cota fixa. E a eleição Inclusive, não interessa, vai ter eleições, as pessoas vão votar, mas vão votar nessas pessoas para esses cargos.
1: Por exemplo, você mora, você é maronita, mora no enclave maronita, né, na região do Líbano. Você tem os candidatos da tua seita maronita que você vai votar. Não vai votar ah, no cara lá do, do, você vai votar no do teu. Os muçulmanos chitas vão votar nos representantes dele, os Sim. candidatos dele Então, entre eles lá no meu título de eleitor
0: na minha cédula da identidade vai dizer que eu sou de tal seito e eu, agora. eu só posso isso
1: votar naquela hum. isso acabou alguns anos até foi o Rafik Hariri que foi, que explodiram ele né? a gente vai de repente um outro podcast falar sobre o Nibano de hoje, falar do assassinato do Rafik Hariri ele... ele acabou com a obrigação quem não quiser colocar a sua seita na, na cédula de identidade, não precisa botar. Mas isso agora, 2008, 2009, coisa recente. Né? Durante todo, desde 43 ia lá na sua, na sua cédula de identidade, a sua, a sua seita. E justamente a distribuição de cargos, tudo gera em torno... tanto é muito louco, talvez tá? para pessoa entender aqui no Brasil. Mas era... Seja, um, talvez o Brasil um dia possa ficar assim também. Mas é... <risos> Mas a distribuição toda, o Estado, né, a, 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 a distribuição de cargos e tudo, gira em torno das... É um estado Você vota dessa maneira, você se identifica dessa maneira e o Estado funciona dessa maneira. Tá? Para as pessoas entenderem. isso aí vocês vão ver o que que isso vai é, acarretar, o resultado disso ao longo do tempo. tá? Temos um livro no formato dessa maneira, então, em 43. Bom, Cinco anos depois, 1948, 47, 1947, a partir da Palestina, realmente aí sim fica claro que os caras estavam lá realmente para meter a mão na terra, dominar aquilo ali e botar para fora o que eles pudessem de palestinos. Né? E foi o que eles fizeram. Primeira guerra árabe israelense, 1948, chega, guardem bem esses números, a primeira leva de refugiados palestinos no Líbano, 100 mil, cerca de 100 mil refugiados palestinos fogem da Palestina expulsos pelos sionistas depois da guerra e vão o Líbano tá? um... tem aquele arranjo, lembre-se disso aquele equilíbrio demográfico, político, sectário muito frágil e chegam 100 mil palestinos A maioria muçulmanos, chegam nesse edifício que tem uma assim, é um edifício que tem um problema o síndico ali para administrar tem um problema tá? porque é muito frágil o negócio ali, né a coisa é muito difícil de administrar. Aí tá? chegam, de repente, mais tantos inquilinos ali que não tem... Né? Vamos botar esses caras aonde? 48, 1948. Tá? E aí a coisa vai. Depois, a próxima data-chave, 1958. Guerra Fria bombando. Guerra Fria já bombando. Na União Soviética, Estados Unidos. É a primeira crise, esse arranjo colonial francês. É a primeira um sinal, claro, que esse negócio foi criar para não dar certo. <risos> 1958, auge da Guerra Fria, começa o paraísmo, nacionalismo forte árabe, Nasser, muito falado, né, da Mabda, Nasser na, no Egito, o os dos árabes se unir para acabar com aquelas fronteiras criadas pelos Tratados de Saik Picot que dividiram o Oriente Médio em nações, né, meio que fictícias quase, né, com fronteiras ali dividindo posso que fizeram na África também, né? Desenhando aquelas linhas, criando... Né? Inclusive, no, no processo de se criar Israel em terra de Palestina, se criou um outro país também fictício, do lado, chamado Jordânia. Né? Dizem as malingas, Churchill tomou um porre, como tantos que ele tomava, né? Entre é, um dos porres do Wilson Churchill, ele desenhou no mapa Jordânia. Não sei como, mas ele conseguiu desenhar, né? É, mais ou menos, umas linhas até retas, né? E vai ser a Jordânia, que era a Transjordânia, que era uma região mais ou menos síria, parte da Palestina, tem uma parte da Arábia, que ficava no sul, criou um país do nada, na esperança que todos os palestinos saíssem da Palestina e passassem para a Jordânia e ficassem quietos. Falassem a boca, falasse, fica na Jordânia aí, criamos um país para vocês, e aquilo no... para tomar e acabou. Né? São os nossos próprios, né? e vocês saiam daí, vão para a Jordânia. Botaram um rei chamado da, da dinastia Hashimita, que é o, 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 o avô desse que está no poder agora. Né? Colocaram ele lá porque ele tinha sido expulso da Arábia por esses da Arábia Saudita. Eles eram os, os que controlavam as cidades santas de Meca e Medina na Arábia. Esses, esses sauditas expulsaram eles na década de 30. Eles ficaram sem trono. Os ingleses meio que apadrinharam eles. Então, essa quando criaram a
0: Jordânia falou ó, você é rei da Jordânia. É, essa é a parte sobre a influência inglesa então né? Jordânia, Iraque é o que vão sabe, ficar sob a influência inglesa. inglesa. E os franceses é, e se livavam é, tentando, como é que é tentando administrar o, o, o prédio ali o síndico. Os donos do prédio, os donos do prédio na verdade quem morava ali já há, há, há milênios teve que se organizar a partir desse síndico. Metade inglês, metade francês, é isso?
1: Veja bem, você está falando de uh, esferas de influência em regiões inglesas e francesas. Mas, num certo momento, elas começam a matar e embrulhar umas com as outras, porque os palestinos estão nessa região da Palestina que é a administração inglesa. Aí que começa e a parte dos problemas. São expulsos e vão a parte francesa, que na verdade não era mais francesa agora, o Líbano já é independente tá? Então é, chegam 100 mil palestinos 58, começa a primeira crise o arabismo, nacionalismo árabe nasce querendo derrubar essas fronteiras criadas pelo Sykes-Picot em 16 em 16, vamos criar uma nação árabe só a ideia do arabismo, acabar com o Iraque Síria se juntar a tudo, criaram até por algum tempo foi, a Síria e o Egito foram um país só, só que não deu certo né? queriam colocar o Iraque também, o Iraque não quis né? queria ter uma tendência mas ainda não quis, o Líbano também né, ser incluído e o presidente do Líbano Camille Chamun, cristão maronita falou, não, aí, nessa momento, né? não entra o Líbano não, não quis e aí o Nasser ficou um ressentimento entre os nacionalistas árabes e eles os cristãos maronitas é, um, é uma coisa um pouquinho... Mas não é tão complexa, mas, mas assim... Os muçulmanos sunitas, na sua maioria, na maioria são panarabistas Eles queriam uma volta ao passado, que os árabes todos fossem unidos ali, e num país só. Um grande país que fosse lá, do Iraque até o Marrocos, até esse só, tinha um mapa. Eu fui criado, na minha casa tinha, tinha um mapa lá que ia do Marrocos até o Iraque uma nação só, certo? É, e tem variantes disso também, queriam não só grande Síria, Sírio-Líbano, outros queriam... Enfim, o parabismo. E o primeiro choque, o que, que acontece? O Camille chamou o presidente do Líbano, maronita, vai pedir a ajuda dos Estados Unidos. Certo? E os muçulmanos sunitas vão a, a se aliar ao Nasser. Então, há um primeiro impasse no Líbano. O presidente, de um lado, primeiro-ministro de outro. presidente Maronita do lado, querendo independência, não querendo se juntar com os outros árabes, apelando para os Estados Unidos, e os muçulmanos e se apoiando no Egito. Nasser né? tinha muita proximidade com a União Soviética na época, depois vai ter briga também, mas nessa época... Então, mais ou menos, estamos dividindo, na né? direita e esquerda, grosso modo, aí, e assim, nessa, nessa luta de Guerra Fria, e nesses projetos diferentes, projetos para, para árabe, muçulmano, ano e um, digamos assim, cristão né, querendo manter a independência do Líbano porque tinham medo de ser engolidos provavelmente numa nação árabe de maioria muçulmana isso chega ao ponto que o exército libanês para intervir, cria um outro problema e esse é o grande problema no Líbano o exército, como todo o resto do Líbano é dividido em facções em seitas tem soldado sírio soldado sunita, soldado druso soldado maronita como é que faz? Você tem uma briga ali, você não sabe, o exército desaparece, cada um vai com um lado. Né? O oficial fica lá falando sozinho, não tem mais tropa. E o general o tal do Fótex que era um cristão, mas um cara que tinha uma certa. uma visão diferente do presidente, falou: meu. A minha. não vai entrar nessa briga. Porque ele sabia que no momento que acontecesse na Guerra Física, o exército libanês entrar contra uma seita ou outra. Ele vai perder os soldados dele. Mas ele simplesmente se sim, dissipa. Com isso, o Camille Chamon, chamou os fuzileiros americanos. Os fuzileiros americanos desembarcam em Beirute, em 58. Uma coisa mais louca. Tem uns vídeos no YouTube, para quem quiser ver, tá? O mundo era tão diferente. Eles desembarcam na praia com as pessoas lá. As mulheres de biquíni na praia. Né? Rapaziada de, de, né? de sunga, né? E os americanos descendo dos navios ali no meio daqueles caras olhando aquele pessoal, tudo lá. O Líbano era, naquele momento ali, a chamada Paris do Oriente Médio, né? Então era um lugar que era um lugar que tinha uns bancos, tipo uma Suíça, né? Você Podia fazer de tudo ali, um paraíso fiscal, né? Galeria de Liberdade, em Beirute, Beirute, uma capital quase ocidental. Os americanos descem na praia, né? em plena, ali, de repente, o um verão libanês, começam tudo na praia, imagina descer em Ipanema, né? americanos desembarcando ali na Praia de Ipanema, num, num domingo, né? É mais ou menos isso. Uma coisa extremamente pacífica, cara. Coisa que pum, o mundo mudou, né? Então, vários ficam ali e tá, tal, não sei o quê. Tem a primeira crise, tá ligado? Essa primeira crise era só o prenúncio do que viria por aí, tá? Em 1960. O mundo também tá mudando. Guerra Fria, crise dos mísseis em Cuba. Né? aí o palco quebrando entre a União Soviética e a ameaça de guerra nuclear assim, de, realmente, de verdade né? coisa para valer entre União Soviética e Estados Unidos guerra do Vietnã, só para dar aí um quadro maior de tudo isso, começa a guerra do Vietnã também escalada no Vietnã, muito pegando fogo né? algumas, algumas revoltas na Europa, né? na Europa da cortina de ferro, Hungria gente tudo isso acontecendo no mundo, né as divisões do, do eurocomunismo, né? também rompendo com, com, com Moscou, uma série de governadores no mundo. E esse quadro aí, é, é bem complicado, nos anos 60, vem, uh, a, começa a chegar mais palestinos refugiados no Líbano. E eles começam a se fixar justamente no sul do Líbano, por razões óbvias, para ficar perto da Palestina, né? e começam a lançar ataques a Palestina ocupada é, pelos israelenses, por Israel. Ocupam a região do sul do Líbano, os dois portos do sul do, do, sul do Líbano, Tiro e Sidon, são domínio dos palestinos. Olha o problema. Tá? Vem a guerra de 67, a famosa guerra dos seis dias, os árabes são derrotados de uma forma é, categórica pelo, pelos, é, pelos israelenses. Né? A guerra causou um trauma tremendo, consequências tremendas por toda geração que viveu aquela guerra eles ganham o Sinai, os egípcios, eles ganham as colinas de Golã, da Síria, né? ocupam Jerusalém, o Jerusalém ali que está até hoje a confusão, e cria-se uma massa de refugiados palestinos, quase meio um milhão de palestinos chegam no Líbano, aí você já vai contando com aqueles que eu te falei, aí você tem uma vaga enorme, uma onda de palestinos chegando no Líbano, o Líbano já tentando ali manter, Aquela ordem interna dificílima, é uma coisa meio de equilibrista, né? Você governar um país com tantas divisões sectárias, interesses diferentes, e você tem, de repente, né, já alguns milhares de palestinos que já estavam lá, e chega essa massa de palestinos, aí, quase meio milhão de palestinos refugiados, expulsos de suas terras pelo, pelos sionistas, de reerentes, né? Vão para a Jordânia, vão para outros lugares também, mas vão muito para o Líbano, né? E depois piora, tá? 67. 1970 é outra data, estamos chegando perto da Guerra Civil, tá? setembro negro na Jordânia, massacre de setembro, os palestinos começam a, assim, o que acontece aí é, realmente é, pode ser um fruto de muito debate, tá? eu estou dando aqui uma visão então, muito por cima, superficial de todas essas coisas os palestinos são expulsos de sua terra existe uma grande injustiça inquestionável em relação a isso. Isso aí ninguém pode negar ou debater. Agora, os palestinos se organizam em grupos armados. Tá? Armados por, pelos, pelos países árabes, armados pelos simpatizantes com a Europa União Soviética. Né? Armados e eh, organizados. E se organizam para lutar, para tentar voltar para sua terra. certo? E eles se instalam em países, outros países. E, num certo momento, eles ficam extremamente poderosos, né? armados, né? organizados, e vai ter problema com os estados, com os governos desses países. Era só uma questão de tempo. A Jordânia, estava esfriada no porre do Churchill, ela é 70%, 80% formada por palestinos. E, de repente, os beduínos, O exército da Jordânia, que foi durante décadas, o melhor exército do Oriente Médio é o único exército que encarou de igual para igual os sionistas, em 48. Na guerra de 48, tá? A Ele tinha um, exército, um senhor exército altamente adestrado, comandado por um inglês chamado Grupo Achá. Os ingleses botaram lá para comandar, treinar os jordanianos e controlar o exército jordaniano para eles não passarem dos limites. Pouca gente fala, isso é um pouco falado. Em 1948, eles estavam a ponto de empurrar os sionistas para o mar. Eles no mar. Essa tropa do grupo Pachá não tinha armamento pesado, não tinha nada, mas eram os beduínos altamente treinados por, 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 por ele. Eles, ele olha, os, os velhos sionistas tinham ódio deles, porque eles bateram em todas as batalhas. Aquela história da derrota dos árabes, da derrota flagrosa do Egito, da, da, da Síria. Os jordanianos deram um pau neles. Os beduínos arrebentaram com eles no das batalhas e só não continuaram não empurrar eles até chegar lá no mar porque os ingleses mandaram parar né? eu escutei meu velho pai falava uma, uma frase que ficou famosa a minha infância toda que o grupo Pachá chegou para os comandantes beduínos né? ele falou assim Ricardo, falando muito, até você me fala também tá, dá um, um corte aí Mas é bem, é, é... meu pai falou assim o grupo Pachá chegou para reunir os comandos né? os comandantes beduínos e aí, venha general, vamos agora arrebentar, vamos, vamos acabar com esses caras uma Vamos resolver o problema ali. É. O Pachá chegou para ele. Lembre-se que o cadastro do teu coturno, até o cadastro do teu coturno é pago pelo governo de sua majestade. Acabou a história. Vocês vão parar e vão recuar. Pronto. Esse é um episódio histórico do Pachá. O Pachá é. E, e não eu ia falar que cada Fala, episódio pode... o, o bacana de você
0: montar a história toda né T toda toda não né mas com esse recorte que vai para o Líbano e vai para esses conflitos né a acabou excluindo algumas partes aí porque não tem como abordar tudo mas como que um evento desse demonstra é aquilo que a gente falava antes né o confronto das é, civilizações através dos seus grandes impérios mas é que quem define são os impérios né então, esse evento aí, os caras ganham. Quem define definindo? Liga pra rainha, a Lilibet lá. A Lilibet, não, não, não pode empurrar os, os judeus, deixa o sionista Sim, ali, o estado dele Isso foi aí, prometido. É, né? Né? É. Tem que
1: estancar a sangria. Tem que estancar a sangria. Como é que é? Quem, quem paga a conta escolhe o jantar. A velha máxima. Criaram um país. Chegaram para o rei lá, o, o, o avô desse aí, né? o Adala Está aqui o país, está aqui o exército. Vamos armar. Tudo bem, o Agora, comandante é inglês, tá? E tudo bem. Quando chegou na hora do vamos ver, o grupo Passá criou um monstro, né? Ele criou um exército fantástico. E olha, ele não tinha um armamento nem de perto dos outros, ele um armamento leve e tal, mas os caras eram super treinados. E a história é fascinante. A história tem as memórias do Grupo pachado esse general. Memórias dele, eu li, é um negócio fascinante, sabe? E foi massacrado pelos nacionalistas árabes, esse cara. Eu chutei disso terríveis na minha vida inteira, né? Nacionalistas árabes falando mas eles começaram a tremer de raiva, né? Mas foi um grande injustiça, na verdade. E era inglês. Ele estava a serviço da rainha, mas também a serviço do rei da Jordânia. Ele fez aquilo que ele podia fazer. É uma coisa, uma história fascinante. E o rei Hussein, que é o pai desse que está lá, a primeira coisa que fez quando tomou o poder, né, assumiu o novo rei, mandou ele embora. Nunca mais o exército da Jordânia foi como era. Tá? Ainda ficou algum tempo, um exército excelente, é né? famoso ainda no Oriente Médio, os Beduínos. Mas o, o Grupo Pachá foi, sim, foi embora para a Inglaterra, tá? E saiu pelo mundo defendendo a causa palestina. E falando que aquilo era uma grande injustiça. Dando palestras, conferências e tudo. É uma história fantástica. Pena que a gente tem o um tempo limitado. O filho dele, que foi criado na Jordânia, o filho dele, ele, ele teve, quando o filho fez uma, uma certa idade, se não um adolescente, mandou para a escola. Na escola de Paulo, na Inglaterra, a escola mais famosa, militar. Sua nata lá para estudar. O um garoto fugiu da escola se refugiou na Embaixada da Jordânia, em Londres. Só falava em árabe, ele falou, eu não sou inglês, eu sou árabe. O cara virou, um mano voltou, virou um especialista, esse cara virou um especialista, é um antropólogo de mãos cheia, vive até hoje, usa os trabalhos, os trabalhos dele, é, é uma figura assim, fantástica. Ele renegou a Inglaterra, renegou tudo. Você vê que o pai, uma coisa, e o filho dele se tornou isso. Uma das ironias... Do colonialismo, né? É, é muito interessante. É o Talal Assad, nome dele, se eu não me engano. É um cara fantástico, tem uma, uma um trabalho, um sólido acadêmico, muito bom, cara de religiões tudo isso. É muito bom. Mas, enfim, voltando, a gente saiu um pouco para falar desse episódio pouco conhecido aí da guerra de 1948. O fato é que, voltando para. Agora vamos voltar para 1970, vamos andar para frente, e os palestinos. É, entrar em choque com o governo jordaniano, que já venceu, na época o grupo não estava mais lá, que venceu o rei, o rei Hussein, que é o pai desse atual rei da Jordânia, e houve uma guerra de vida ou morte ali entre eles, tá? entre palestinos e o governo jordaniano, com as tropas deles, fiéis que eram deles. O rei da Jordânia, ele governa sob uma população maioria palestina, que mora na Jordânia. Então ele foi tá? E aí ele mandou as tropas dele em cima de uma massacre aos palestinos. Houve do um setembro negro, um massacre de muitos palestinos, uma guerra realmente interna entre palestinos e exército jordaniano, e isso cria mais uma fuga de refugiados palestinos no Líbano. Pronto. Agora você tem centenas de milhares de refugiados palestinos, de palestinos no Líbano, né? na década de 70. Tá Chegamos na década de 70. O que aconteceu na década de 70 é uma coisa muito interessante. Tem um filme é, muito bom que retrata, não recordo o nome agora, que fala o Líbano no momento, um pouquinho antes da Guerra Civil. Como era o Líbano em 75, 74. teve né? a guerra, lembra-se, a guerra do Yom Kippur em 73, na última guerra, grande guerra entre Estados árabes e os sionistas, né? só que o Líbano não se meteu nessa guerra. Né? Foi... Uh... Vários países árabes, a Síria, o Egito, a tomada de Suez, né? aquela confusão toda, quase de novo um conflito entre a União Soviética e Estados Unidos, por causa do conflito no Oriente Médio. Chegaram realmente à beira de vir de fato ali, a União Soviética ameaçando intervir diretamente no conflito. A União Soviética apoiou decididamente a Síria, armou a Síria, apoio logístico dos Estados Unidos Israel agente já eles começaram perdendo inclusive, ficaram assustados, né, com o resultado. Tomaram Suez, os egípcios tomaram Suez de uma forma inacreditável, né? Eles que era impossível tomar Suez, uma fortaleza aquilo ali. Eles derrubaram aquelas muralhas que eles construíram ali com jato de água de alta potência, água para de água, de de é concreto, né? Foram importados como de uma forma, clandestina como equipamento de irrigação. Com as terras lá no Nilo e virou a arma de guerra aquilo ali. Os, os famosos Sam, os mísseis soviéticos que revolucionaram a guerra também, derrubaram aí centenas de caças israelenses naquela guerra. E um que por árabes não a guerra do Kippur 1973, ou guerra de outubro, também chamada guerra que dura menos de um mês, mas tem uma intensidade tremenda, né? Porque no começo parecia que Israel realmente naquela vez ia, a coisa não ia dar certo para eles, mas depois com o apoio americano e com a própria digamos assim, com a exaustão os exércitos árabes não estavam preparados para uma campanha maior e aí sim a organização, a logística dos norte-americanos equipamento tudo isso, uma série de coisas, contribui também essas estratégias erradas né Egito e Síria tinham uma combinação depois eles quebraram essa combinação a combinação era com os egípcios avançassem, tomassem Suez e os sírios ficassem esperando uma oportunidade e depois que o exército egípcio tomasse as posições que eles tinham projetado para tomar, Suez e tal, entrar de Israel, tudo é mentira, mas agora Israel jogava o silêncio do mar, nada disso, tinham objetivos limitados, conquistar para e parar, eles sabiam que não tinha mais como ir, que os americanos iam entrar na história. Só que aí o sírios falaram, tá, vamos esperar então. Vamos só concentrar tropas na fronteira, fazer uma, uma guerra de fricção, né, na verdade. Começar uma guerra, mas não entrar muito para dar a prioridade da ofensiva aos egípcios. Quando a ofensiva egípcia parar, a ofensiva síria continua e os egípcios vão pressionar os relentes para manter tropas aí. Só que o Sadat quebrou esse, esse acordo de cavalheiros. Quando o sírio, quando os egípcios conquistaram aquilo que eles queriam Tá? e viram que a maré da guerra estava virando contra, ele foi lá e fez uma viagem né, para Israel, e fez um acordo com os israelenses e fez um tratado de paz. Os sírios ficaram sozinhos na guerra com os israelenses. Os israelenses jogaram tudo em cima da Síria, eh, tomaram Golan os sírios tinham inclusive ocupado Golan já, eles expulsaram os sírios e entraram na Síria, né, ameaçaram até quase chegar em Damasco. E os sírios aí combateram ali ferozmente e tal, e o tratado de paz. Aí foi uma traição de certa maneira do Sadá, tendo um tratado de paz com o Egito. Já a Síria ficou na pior ali entendeu? com isso. Mais uma camada era 73 A guerra libanesa, a guerra civil vai começar em 75. Se nós olharmos a sociedade libanesa naquela época, o Oriente Médio em geral, é uma sociedade, sociedade muito secular, está Ricardo. O componente religioso era muito importante, por isso, mas na verdade já havia uma certa a sociedade estava muito mais viviam entre si numa boa não tinha um problema nenhum se vestiam estavam bem influenciados inclusive pelo Ocidente você vê as pessoas é, 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 não tinha um discurso religioso sectário muito forte isso vem entrar depois inclusive nos fatores da Guerra Civil também esse quadro muda eu acho muito em função da desilusão das massas árabes nos povos árabes com as políticas seculares, com aqueles, aqueles partidos e um tipo de fazer política modelada no Ocidente. né Porque Não resolveram o problema da corrupção, não resolveram o problema da pobreza, não resolveram o problema da Palestina. Tudo isso, o secularismo, eles tanto falavam, tanto copiamos o Ocidente e olha só onde nós estamos. Eu acho que isso criou uma grande desilusão, isso deu, uma, deu muita força o discurso religioso, sectário. Que é isso, também. talvez.
0: O esquema, a institucionalidade criada ali pelo esquema francês, ainda, a divisão dos poderes, é, liberté, igualité, fraternité, nunca, isso, nunca isso. chegou na realidade do povo que vivia
1: naquela região. Isso era para poucos. É. Tudo isso que era muito bonito era para muito poucos. Era para as elites que, desde sempre, estavam lá no poder, as elites feudais, as elites né, burguesas nas cidades. É, não é questão nem de ideologia, mas é isso mesmo. Né, as elites agrárias, os senhores feudais, era feudalismo. No Lima, ela tem certas dias, não existe basicamente isso, eram senhores feudais. Cristãos, senhores feudais e muçulmanos, não tem essa. senhores da terra, os camponeses para trabalhar, os caras explorados, até, até, até a medula. Né? Inclusive, a perda da Palestina tem muito isso. Né? Porque quando aquilo estava tudo dono de grandes aflitos fundiários de terra na Palestina, e quando os caras chegam para invadir, Aquilo ali não existia como sociedade. Aquilo era um pouco de mandão e os outros obedecendo. E não estavam organizados para enfrentar um cara, os caras que vieram com uma ideologia, preparados, treinados, né? num outro mundo muito mais, digamos assim, avançado, né? muito mais preparado para uma guerra do que eles. Então, eles foram engolidos por isso aí, por, 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 por essa modernidade, vamos dizer assim. Mas isso em grande parte, porque por séculos e séculos e séculos, os caras quiseram manter aquilo ali como sempre foi. Em 1970, esse, essa tentativa de modernização, essa modernidade, secularismo, discurso ocidental, como você falou, né, esse iluminismo, tudo isso, os caras começam a ver que isso aí, na verdade, não tinha mudado muita coisa. O Líbano era Paris, o Beirute era Paris do, do Oriente Médio, mas para poucos. Não era para o povão, não era para o camponês que está lá no Vale do Bekaa, no sul do Líbano. Não era os caras estão morando não, nos, nos, nos barracos, não, na periferia de Beirute, esse do rural, o pessoal indo para Beirute, era os, os os magnatas, os banqueiros, uma classe média, lógico, que se desfruta dos cargos aí, dos sectários, né, de certa, das seitas dentro do Estado libanês, a corrupção, tudo isso aí. Esse era o Líbano. E quando veio em 75, isso começou a ruir, esse castelo de cartas. Eu falo, esse castelo de cartas multiconfessional, começa a ruir um modelão francês de 43, ele não, não, não comporta mais isso aí. Ele não tem mais. A pressão começa palestinos milhares de palestinos no sul do Líbano. Começam a atacar Israel. É. Eles vão lá, os sionistas, bombardeiam o sul do Líbano. Começam a atacar. E começa deles, começam a atacar,
0: a se, se me permite, José, aí tem, tem uma conexão que me parece importante. Quando a gente é, é, discute e você apresenta ali, essas grandes elites, essas classes dominantes aí, Vão se associando a empresas, grandes empresas, grandes corporações de todo mundo, francesas, alemãs, inglesas, americanas... Sem problema nenhum, ruxo. são cosmopolitas,
1: né? São
0: cosmopolitas. O andar ah. de cima está bem resolvido. Mas o são andar prato, de baixo, é, acho que é muito bacana isso que você falou, o andar de baixo vai achar mecanismos de grupalização, de convivência nessa religiosidade. Então, me parece, Sim. e acho que você pode desenvolver um pouco isso, essas organizações religiosas então é, percebem o conflito com a ideologia de uma elite que não se realiza para elas. E ao quebrar essa ilusão do avanço, do desenvolvimento, do progresso, parece que se apegam a certas é, crenças e isso é uma pólvora <risos> é, pronta para explodir. E aí nascem, não sei se tu, tu, tu pode abordar um pouco, certas organizações, né? desde 48 já tem organizações políticas com certos círculos religiosos que vão ser os, os grandes sujeitos, né? as grandes é, organizações atores, políticas, é. atores que vão, que vão embarcar aí. É mais ou menos por aí?
1: Exatamente. Porque essas seitas, elas vão se organizar politicamente. certa está falando de organização, os caras não vão lá rezar na mesquita sexta-feira ou rezar na, na, na igreja no domingo só para se reunir, fazer ali uma caridade, né? fazer um mutirão dizer que esse mundo aqui é uma passagem e num um outro mundo você vai ter recompensa não é agora certo de contas conta é agora né? e esses, de forma muito pragmática, esses grupos religiosos se organizam em, em partidos políticos certo? E aí, juntamente com os partidos políticos libaneses, os tradicionais, a gente vai falar um pouquinho deles ao longo da Guerra Civil, surgiu os partidos sectários religiosos. Os muçulmanos os se organizam e são organizações que é só um passo para se tornar uma organização paramilitar. Também, lembre-se, estamos falando de um Estado que tem um exército pequeno, libanês, multiconfessional, que no primeiro sinal, de problema interno, ele se desfaz. Então, meu amigo, cada um vai ter que ter seu, seu exército também. <risos> tá, você não pode simplesmente confiar no exército libanês, porque ele se desfaz. Ele é, é um castelo de cartas, não é um mosaico, né? e também um mosaico que obedece essas, essa, essa hierarquia libanesa-sectária. Quem são os comandantes? Que estão os maronitas, alguns drusos, né? e Quem é? Soldado recruta, é muçulmano sunita, é muçulmano xiita. Isso é um soldado raso, é bucha de canhão. Então, até nisso, quando o xiita, naquela época, chegar a general, não é nenhum. recruta e recruta até sempre. De repente, quando chega a cabo, o sargento coisa que vale Mas mais que isso, não o corpo de oficiais todos segue essa lógica. divisões As divisões secretárias libanesas desses privilégios elas se refletem em todos os aspectos da sociedade a libanesa, você percebe? É. Então você começa a entender é, como se chegou ao ponto da guerra, um ponto de demolição. De, 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 de Isso sem contar com os milhares de palestinos que chegam lá também. Tá? Imbuídos que a militância, imbuídos do um movimento. Eles estão incorporados nesse movimento pan-árabe. Estou estão uma série de coisas, muitos estão incorporados a, a organizações ideologicamente de esquerda, tá? é. de seculares, mas de esquerda. Então, vai haver uma é, um, é uma espécie de embricamento ideológico-secular com seita, uma coisa muito difícil, para quem de fora entender, que aonde se sobrepõe uma seita e, de repente, uma ideologia, por exemplo, partido, um partido socialista druso, Tá, é um partido socialista duro, tá mal jumblar. Um cara que tinha ligações fortíssimas com a União Soviética, apoio do governo sírio, se dizer socialista, era um senhor feudal. Ele não um, um, se tornou um senhor da guerra, é um senhor feudal, jumblar. Então, são milionários. Hoje está o filho dele lá, o Valí, porque o outro explodiu, o pai dele, né? a Síria, tentou desentendimento com ele lá e ele foi para os ares, como tantos né, no Líbano. Né? Então, mas o cara é socialista. Você vai falar para um socialista aqui mas o cara é socialista o cara é socialista, progressista partido social, socialista, progressista né? e o cara é um senhor de terras o cara é um, é um, é um lord feudal do, do século XVI mas um lord moderno modernoso, falava com a linguagem com né, árabe tinha uma linguagem uh, uh, de defesa de direitos progressista mas esse era é o cara esse era é o cara como todos os outros também ele não é o único, os outros também faziam isso no final, tudo acaba quando você vai ver a ponta da corda lá. Vai ver que tem um, um senhor Feobal, um cara desse lá no, lá no, lá no começo coisa. É isso que é difícil, de qualquer maneira. Em 75 a coisa não, não tem mais como controlar. Palestinos, eu o como aconteceu na Jordânia, no lugar, como eu falei, os palestinos são muitos, organizados, militantes atacando Israel, Israel contra atacando ao sul do Líbano, bombardeando, né? Os portos libaneses ali no sul do Líbano tudo isso. E, num certo momento, a sensação do lado dos libaneses, o pessoal que defende a da Palestina não gosta muito de falar nisso, mas, de certa maneira, a sensação do libanês comum diz o seguinte, muitos, os libaneses, de modo geral, eram solidários à causa da Palestina, ponto. Só que, num certo momento, muitos libaneses começam a sentir que os palestinos estão querendo criar, se já não criaram, um Estado dentro do Estado eles dominam aquelas regiões, eles são a lei naquela região, eles dominam os portos do sul do Líbano, é, eles controlam quem entra, quem sai, eles fazem os set-points, é, barreiras. Né? O exército libanês é muito fraco, o exército libanês também. Né? O Líbano como Estado é fraco, ele não tem atuação nesses lugares áreas do Líbano, Mas... só em na Ibiútes, nas grandes cidades, viu, Ricardo? Então, eles começam a beber isso. E esse confronto ele começa a se tornar um confronto ideológico e seitário também. Porque os muçulmanos, especialmente os sunitas, vão se aliar com os palestinos. Nós vamos criar uma patria árabe, arabismo, né, socialismo, uma linguagem, um pouco de socialismo. Alguns sunitas se sentem confortáveis com isso aí, mas, de qualquer maneira, é uma aliança que é feita naquele momento, a causa da palestina. Tem uma série de bandeiras entre eles que os unem mais do que os separa sem contar que os palestinos, mesmo os palestinos mais seculares, todos eles têm origem muçulmana, são muçulmanos na maioria, a não ser a frente, a frente de libertação da Palestina, a frente de libertação do Rabás, porque eles, o Rabas é católico, era católico, totalmente secular. Tá? Então, o já... real... é muçulmano, mas cristãos também. Tá? É uma coisa mínima. Né? E do outro lado, você tem os cristãos maronitas, um partido deles chamado Falange, que é um partido criado nos anos 30 nos moldes do fascismo do nazismo. E são chamadas, essa é uma grande elite libanesa, né, os senhores ali é, 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 feudais, cristãos maronitas, que querem expulsar os palestinos, não querem saber se os palestinos foram expulsos. E pelo contrário, ah, isso aí aconteceu e tal, o negócio é para... Vamos se unir com os poderosos, né? Estados Unidos, Israel, isso aí. né, E vamos manter o nosso status quo. Isso é o principal manter o status quo. Só que a situação foge do controle. A situação foge do controle em 75. Toda a guerra civil precisa de um cadáver. Ou vários. Né? Mas um já serve. Então é isso. Em 75 acontece aquilo que estávamos esperando, quer dizer, uma, uma, um acontecimento que rompesse esse impasse aí. Né? E acontece em 75. Porto, o porto de Sidon é uma disputa entre o governo libanês com os sindicatos locais de pescadores. Né? E o governo libanês queria dar concessão do, do, da pesca na costa do Líbano por um conglomerado em Nilgos E nessa confusão, é, muito disse disso, e aparentemente a coisa podia ser boa para os pescadores, mas isso não importa o mérito da questão. O que importa é que se tornou uma disputa ideológica. Os palestinos se aliaram com o pessoal, com os pescadores, né, contra o Estado libanês. E o Estado libanês representado por um presidente que sempre é maronita, porque não pode não ser maronita, representa a opressão, os maronitas, tentando manter o controle, tudo isso. Há uma reunião na cidade de Sidon e no final da reunião, quando estava todo mundo indo embora para casa, um sniper matou um líder sindical e político populista daquela região ali. Mata o cara. Matou o cara, pronto. Aquilo ali, um estopim. Que, tava faltando, que, na verdade, não tem muita conexão com todas as outras coisas que vão acontecer depois. Mas acaba servindo. Como, como casos velhos, né Aquela coisa de começar uma guerra ali. E aí, Ricardo, os massacres sectários começam a se multiplicar. Políticos sectários, tá Há uma série deles. Eu fiz até uma linha do tempo. Né? Para a gente não, obviamente, falar é, de, de, de todos eles aí. Mas antes, vou falar rapidamente para a gente continuar, já, tá, já tá, tá, tá bem avançado aqui, tá? Vamos falar dos atores nessa guerra civil. Então, para em assim, 75, vamos ver quem é quem. E, quem, é quem Porque a hora que você estava montando, antes
0: do, 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 do líder ser assassinado ali, você estava montando né, essa fragmentação de organizações, algumas seculares, algumas sectárias, ou seja, vinculado. A religião, ou de
1: secretárias, secular,
0: Exato, essa, essa junção com várias influências externas e internas. Ou seja, tinha marxista, tinha liberal, tinha os apoiados pela União Soviética, tinha os apoiados pela
1: terra. Socialistas, socialista, tudo aí. Tudo aí, porque nós já estamos na
0: década de 70, né? o pau já está quebrando e, o resto isso. do mundo. É, e as áreas Sim. de influência sendo redesenhadas, né? A, a, a Guerra do Vietnã Isso. quebrando o pau, as ditaduras aqui Isso. na América Latina, a Europa com várias movimentações pós-68. Então, acho que é bacana montar... Por que, que 75 foi tão importante com esse conjunto de atores, conflitos e fragmentações, é, é, se enfrentando, né? O, quem é o inimigo? Você falou, olha, o inimigo comum desse bando de gente, essa... Essas frentes todas, né? É o Estado libanês, mas o Estado libanês também é montado pelos franceses. Também tem o Rei, o rei da Jordânia, que é apoiado pelo, pelo Império os Britânico, é. Depois os americanos.
1: É. Depois os americanos. Aí isso, nessa fase, os americanos, já, os nossos americanos já estão no Oriente Médio já há um tempo. Principalmente né? com é...
0: Israel, né? Aí Israel é o ponto de apoio
1: isso. dos americanos. Você tem uma ideia? A gente não falou disso, porque não tem como falar de tudo mas assim o ponto digamos de mudança da troca de guarda imperial no Oriente Médio é 1956 o conflito de Suez Guerra de Suez se aliou Inglaterra França Estados Unidos Inglaterra França Israel contra o Egito onde nasce O canal de Suez eles atacam Nássia Pra, pra, quem que tá, pra quem tá Chega escutando a, a gente que né?
0: quem tá escutando a gente o canal de Suez era administrado e gerido por uma empresa é, inglesa e o presidente do Sim. Egito no Nasser à época resolveu que vai nacionalizar, nacionalizar o
1: canal que era a maior é riduz do país acabou pode ganhar o dinheiro até agora pode ir embora Egito agora o canal é nosso, passa que a gente quer aqui Então, pronto, houve uma guerra o resto
0: uma do derra, mundo uh, se juntou. Pra,
1: se para derrotar a é Essa é a dor de virada. Os Estados Unidos chegou como força, uma de dissuasão ali para deter o negócio. O tá? Tuma deixa disso, mas com isso houve uma desmoralização final. Eu estava já, são um, poderes coloniais já de segunda linha, vamos dizer assim, né? A França e a Inglaterra praticamente se retiram vão se retirar um pouco mais vai demorar um pouco mais de tempo mas começa uma retirada estratégica os Estados Unidos vão ocupar os espaços todos a partir do 56 tá é aí que é grande. a gente não falou nisso mas os Estados Unidos vai ser o grande ator e aí vem a União Soviética também entra os Estados Unidos e onde os Estados Unidos a União União também entra do lado do Pan-arabismo, do nacionalismo todas essas, essas causas do mundo árabe e aí a França e a Inglaterra viram Atores coadjuvantes de grandes impérios viram atores coadjuvantes. Como os Estados Unidos feitos pelo resto do mundo, eles vão herdar as posições desses impérios. Principalmente dos ingleses. Vão, ser, vão sustentar a Jordânia, vão sustentar os países do Golfo, vão criar uma aliança árabe saudita que já existia, na verdade, desde os anos 30, quando né, viram o petróleo lá, tudo isso. E aí mudou. Estados Unidos e União Soviética, os outros são atores quadrilhantes, tá, só pra gente entender em 56, nos anos 60, isso vai ficar mais claro, claro ainda e a Inglaterra e a França só são, são assim figurantes, quase, nessa história, de luxo, nessa história aí do Oriente Médio, tá, mas vamos falar dos atores, então? Isso, aí 75 75 os atores então vamos ver, entre aspas tudo entre aspas, Líbano, tá, por favor aspas, direita, <risos> direita né são chamados por porque eu chamo de direita, porque são conservadores, querem manter o status quo, é um ponto, querem manter as coisas como 43. Modelão um francês para sempre. Tá bom para a gente, os outros que se dane, não é isso? Né? Pro ocidente são direita, né? Eles são conservadores, pró-Ocidente, são os maronitas, aqueles cristãos maronitas que é uma seita que existe só no Líbano, na Síria, um pouco na Palestina. Espalhados pela diáspora libanesa. Mas só existem nesses lugares. Espalhados pelo mundo pela diáspora libanesa, pela imigração libanesa, só isso. Mas em um grande número no Líbano. Tá? Esses maronitas, eles têm os partidos sectários. meio que seculares, que é Falange, inspirado em modelos fascistas do ano 30. Tem um grupo chamado Marada, são grupos diferentes. Maronitas. Falange, Marada, que é de um clã lá também feudais do norte do Líbano os tigres né? e mais tarde eles vão se fundir ali, alguns deles vão formar as forças libanesas que estão até hoje lá atuante, é um partido que existe até hoje esse, vamos dizer assim é a direita libanesa 75, maronitas direita libanesa depois é aqueles seculares de esquerda também no mesmo estilo mistura seita com o Partido Secular. O Partido Comunista de Manês, né? Esse, na verdade, sim, não tem nenhum senhor feudal atrás dele, nada disso. É, isso aí, são classe média, trabalhadores, sindicalizados, né, em grande cidade, principalmente, nos portos, ativadores, esse tipo de, coisa, de gente que vai se... se é porque o Partido Comunista, ele, ele não tem uma, uma, uma seita, digamos assim, preponderante. Ele tem muçulmano, tem chita, tem sunita, tem cristão maronita, tem cristão ortodoxo tem tá? tudo, porque ali não, realmente não tem como, né? o ideal é o outro, então você tem que abrir mão dessas, dessas origens sectárias assim, para falar uma linguagem né? é, é, que se conforme, que seja compatível com a ideologia do partido, certo? do partido comunista. E o partido, Nacional... é um partido, partido nacionalista social sírio, é um partido secular também bem multiconfessional, tem de tudo baralho de gato, muçulmano, cristão cristão ortodoxo, tem de tudo E se defende a grande Síria eles querem o Líbano e a Síria unidos não querem a grande nação árabe eles querem a Síria o e o Líbano unidos tá? exército do sul do Líbano vai ser famoso depois também de uma forma infame é liderado por maronitas com recrutas muçulmanos chiitas, uma coisa meio louca de se entender depois do surgimento do Amal e do Hezbollah. Mas, nesse tempo, ainda, eles recrutavam os como soldados. Era uma milícia no sul do Líbano. Depois, eles vão se tornar próximos de Israel, mas não ainda, tá? O é, resto do Líbano, liderança maronita, recrutam chiitas. Curdos, esquerda, PPK, é étnico, porque são curdos, curdos... muito forte, porque o pessoal curdo é muito, essa, essa esquerda atua bem secular, tá? Os de esquerda. São partidos minoritários nesse embróglio, mas estão, fazem parte desse mosaico, tá? Então, os armênios que migraram para o Líbano há muito tempo, assim, né? migraram para o Líbano depois dos problemas que eles tiveram na Turquia, na Primeira Guerra Mundial, se tornaram, muçulman, se, tornaram, se, tornaram, se tornaram libaneses, mas mantiveram a identidade armênia. Os armênios estão à esquerda e à direita. Uns se unem com os cristãos armadouros à direita ser os únicos de movimento de esquerda, também mais progressistas, palestinos. Isso, sim é uma força importante. Principalmente a OLP, Fatah, a OLP, agora Fatah, e grupos menores, mas tipo a Frente de Libertação da Palestina, do Jorge Rabat, também bem secular de esquerda. São os dois principais, tem vários grupos palestinos, o e fez com a libertação da Palestina, tá? É, Drusos, aí vem. Do Partido Social, do Partido Socialista Progressista, e o dono do partido é um senhor feudal que É uma seita, como eu te falei, heterodoxa, particular, que habita principalmente a região central do Líbano, de montanhas, habita o Golã também, né? E pan-arabistas, com um discurso muito forte em oposição à direita maronita. tá? O Kamal Jumblar é o líder deles. Vai ser assassinado pela Síria e o Valido Jungla na gente deles lá. Depois vem o Partido Socialista Progressista, que, um é, é né, que tinha apoio da Síria e da União Soviética. Bom, xiítas, perdão, esse é o partido do Jungla, na verdade, que tinha apoio da Síria e da União Soviética. Vamos agora para os xiitas perdão? Os xiitas os muçulmanos. Esse foi um caso muito interessante, Ricardo. Tem que fazer um parênteses. Os xiitas têm uma formação em identidade de, então, de política é, é, secular tardia. Quando a guerra começa, eles não estavam ainda tão organizados assim. Por quê? Os xiitas, estão junto com poucos, poucos grupos. Eles eram a base da pirâmide libanesa. eram os que mais sofriam, né, destituídos, populações de habitando, habitando regiões é, do sul do Líbano, no Vale do Becá, são camponeses que cultivavam tabaco, tá? pobres. E alguns emigranam para Beirute para formar bolsões de pobreza ali né? é, em Beirute. E muitos emigram também. Vão embora no Líbano, emigram para a América Latina, emigram para a África, para vários lugares também. Só que surge um líder, entende? surge um líder para mudar isso aí. Né? Esse líder se chamava Musa Sada. Ele era de nascimento iraniano, imigrou para o Líbano e veio para liderar uma comunidade. Como você não padre, pastor de outros lugares para comandar a paróquia, né? o Mustaçade veio com essa com essa com essa missão. Só que ele era um cara muito diferente. Era um sujeito extremamente inteligente, preparadíssimo, super carismático, mais dois metros de altura de uma presença fantástica, extremamente inteligente, até moderada, um cara que queria... Começa a fazer pontes dos xiitas com outras, outras seitas, até com os cristãos maronitas. Ele, ele era um cara que, de sucesso, tinha trânsito, não respeitava. Sabe? Então, esse cara se torna líder da, da população mais renegada, assim mais destituída do Líbano, mas um cara extremamente forte, é, uma, com muita presença e os xiitas historicamente Ricardo eles são completamente tão fora do, 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 da pirâmide do, do, do poder então eles são eles são relegados é, não tem não tem nenhum tipo de força nesse, nesse arranjo que foi feito pelos franceses tá a não ser o primeiro o cara lá que é presidente do parlamento e tal que xiita é, é, é né essas populações vivem em pobreza extrema e eles começam a se organizar nesse movimento como Sassad, que cria o famoso partido que está até hoje chamado Amal. É um partido que tem uma, ra uma raiz sectária, mas ele também tem muito secular também. Ele tem uma, 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 uma forte pegada comunitária para unir os chiitas. O, o Amal significa em área de esperança. Esse Amal vai ser o grande, ser o seu primeiro partido que vai organizar os muçulmanos chiitas no Líbano. Tá? É, isso é importante, porque isso vai mudar depois. Eles vão se tornar atores Eles são nesse momento coadjuvantes nessa, nessa luta, tá? Eles vão eles vão mais que assistir, em assim, grande parte da guerra civil começando do que participar. E vão participar de modo assim, bom, e vão se aliar aos palestinos no momento, vão se aliar a outro no outro. Eles são populações meio quietistas, sabe? Como eles são muito alijados do poder. Eles não estão organizados em termos ideológicos ainda. E o Mussa vai começar a mudar isso. Só que tem um problema. O Mussa se torna um, um cara incômodo. Para muita gente. Ele se torna muito incômodo. Né? E o que vai acontecer é que o Musa Sade, ele organizou a Malva em 74. Em 78 ele faz uma viagem para Líbia. Que o guerra já começar em assim 78 de para para Líbia para ter um encontro com uma, uma, uma marca DAF. Esse, esse encontro, cara, acaba mal. O Musa Sabe entra no um avião no Líbano, ele com os ajudantes, jornalistas, né, que vão juntos para cobrir a viagem, e nunca mais saem da Líbia. Chega um voo da Alitalia, de Trípoli, na Líbia, pousa em Roma, Sai um cara vestido com aquelas roupas religiosas, né? Dos chiitas, aquelas roupas pretas e mais um grupo que tava com ele. Disse a Mussassá, né? Todo mundo tá a não era. Eram pessoas vestidas como eles. Eles, eles aparecem na Líbia. E o, o, o mistério só foi resolvido depois que o Kadhafi foi morto. Agora ele foi morto pelo uma discussão que eles tiveram no palácio dele houve um desentendimento teológico, o Kadhafi era muçulmano sunita, ele muçulmano xiita, começaram ali um argumento, essa é a versão de pessoas que teriam assistido o que aconteceu. Houve uma, uma discussão, o Kadhaf falou, prende ele agora, os guardas pegaram ele, torturaram e mataram eles todos. Olha, mataram o grande líder dos chiitas, no livro, o Kadhafi fez esse serviço. Com isso, dizem que ele é um dos poucos líderes que poderia ter Parado a guerra civil. Tá, ele poderia ir outro rumo. Com a, com a morte do Mussasada, os chiitas ficam perdidos né? é, nesse momento, 78. Mas a gente está chegando num ponto crucial. Como eu falei, 75 começa a guerra. Os massacres sectários se sucedem, viu, Ricardo? É, são massacres feitos pelos maronitas, são massacres feitos pelos palestinos, são massacres feitos pelos palestinos, feitos pelos palestinos e muçulmanos. Isso contra... uma é série, uma série de massacres secretários que acontecem, tá? Eles se repetem, vários. Começa é hum. é é a... Armados... Começa a espalhar para Líbano todo. Só para lembrar o pessoal que está ouvindo, né, quem está heroicamente ouvindo o podcast, né, que, que, agora, tem que ganhar um o Líbano não faz pequeno. Isso. o Líbano é um país que você atravessa no sentido leste, oeste ou oeste, leste, em duas horas você atravessa o Líbano norte, sul, ou sul, norte em umas quatro horas talvez, esse é o Líbano você pega a estrada para Santa Catarina e você vê aonde você chega andando duas, duas horas e até você chega andando três, quatro horas de carro esse é o Líbano, então você imagina agora um o um país todo montanhoso ele dá a impressão muitas vezes de ser maior pela dificuldade de locomoção no país, porque as montanhas são muito altas, são por toda parte, poucas planícies, essa coisa toda. Então, a gente dá uma impressão um pouco diferente. Mas os massacres sectários se espalham, principalmente no sul do Líbano, na região do Beiru, tudo isso. Então, começa em 75, a massacre de 76, a, a massacre, eu, não vou, eu não vou enumerar todos, tá? Porque são muitos massacres, né? Damur, é, Carentina, Tel Zatar, inclusive, motiva a intervenção síria. Exército sírio entra no Líbano pela primeira vez em 76, para tentar botar ordem ali. Né? Depois vem um, um, um cessar-fogo em 78, em poucos meses de cessar-fogo. E aí, meu amigo, vai entrar na fase crucial onde o mundo vai mudar: 79, a Revolução Islâmica no Irã. Não só o Líbano, mas o Oriente Médio mudou. Mudou completamente para sempre. Né? Não tem mais conversa. Depois da Revolução Islâmica, é... a coisa mudou completamente no Oriente Médio. E vai ter consequências no Líbano. Inclusive, nos dizem que o Musa Sader, esse que foi morto pelo, pelo cadáver, ele foi um dos arquitetos da Revolução iraniana no Líbano. Um título o menino. Ele já estava articulado uma, digamos, uma revolução entre as massas xiitas no Líbano e no Irã. Até porque ele era tá. iraniano, né? Você sabe dizer quando que ele saiu do Líbano? Ele era de origem. Na década de 60, eu acho. Ah, já, já, não 60. 60. É, no ano 60, né? 60. Mas se tornou libanês, se naturaliza, se tornou libanês, né? se radica, se fica por Mas as comunidades xiitas, Ricardo, ela tem uma característica multinacional, trinacional tá. trinacional eles têm uma ligação forte dos xíritas no Líbano com os na Síria, com os no Iraque e com os no Irã mas, mas isso só dá uma mais, forte, mais tá?
0: densidade para o argumento que ele poderia ser uma liderança que estava pensando e articulando esse, e, esse projeto de independência e de derrubada do chá para mudança mais profunda
1: de uma forma muito irônica que ninguém quase fala é que a revolução do na é verdade, de certa maneira, começa no Líbano. É uma coisa muito louca, né? É uma coisa muito louca. Um país tão pequeno, uma comunidade pequena. Ali, o Musa ele se articula naquela liderança carismática que vai marcar. Ele vai, inclusive, o Musa faz, ele visita as comunidades imigrantes dos chiitas na África, em tudo que é lugar que os chiitas imigram e ganham muito dinheiro. Ficam ricos na diáspora e começa a mandar dinheiro para casa. Parece que ele nos, deixa um, nos... um,
0: um recado importante, a importância do internacionalismo para qualquer tipo de revolução. Né? Uma revolução verdadeira, ela precisa ser internacional. Essas fronteiras então, todas são as que dividem e impedem as mudanças mais profundas. né? Parece que ele aprendeu.
1: O Musa vai visita todo esse pessoal na África Ocidental, onde eles estão? Põe ele dinheiro com diamante, comércio e começa a convencer esse pessoal que ganhou dinheiro quem eles são. Vocês são xiítas, muçulmanos um xiítas libaneses, vocês têm que ajudar aos que estão lá no Líbano, sofrendo na pobreza. E esse cara começa a mandar dinheiro através dele e começa a financiar o movimento. É uma coisa muito interessante. É uma das histórias mais fascinantes. Eu li o livro, o Musa Saber, o Renish Iman, quer dizer, o Iman que foi, desapareceu. Né? É um livro fantástico do cara chamado Fuad Ajami, que é um pilantra se vendeu aí o George Bush aos Estados Unidos, mas era um historiador de mão cheia, tá? Morreu, escreveu um livro fantástico, com todos os problemas é, que eu teria de, de antipatia por ele. O livro dele é muito bom, não tem português. É, é a história do Moussaçada é a ascensão da comunidade xiita no Líbano, que eu reputo como o único acontecimento realmente revolucionário no Líbano nas últimas décadas, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso também. Então, o chitas se organizam, só que morreu no Sassada, aí os massacres se multiplicam, a Síria entra no Líbano e tem a primeira invasão do sul do Líbano pelos israelenses em 78, né? 78. É, bom, Revolução Islâmica em 79, 1980, agora, Ricardo, muita, agora chegamos no, no filé minhundo da Guerra Civil, são anos cruciais aí, tá? Em 1980, os, os maronitas, né, elegem como presidente como, um, um, um tal de Bashir Gemayel, que é um cara do partido da Falange, carismático também, líder, que começa a fazer um, um trabalho, assim, digamos, de, 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 uh, de militância entre os maronitas, mas de confronto com os outros grupos, com os palestinos, com os muçulmanos mas principalmente com os palestinos, né? E ele se, se elege presidente. Une os maronitas sob esse nome, forças libanesas, mas, é, depois vamos falar disso um pouco, né? 80, ele é assassinado, é logo em seguida, tá? Mas vamos continuar na linha do tempo. 82, vem outra invasão israelense, tá? 82, acontece o cerco de Beirute, os israelenses avançam, em uma semana chegam a Beirute, do sul do Líbano, o Bashir, uh, o, o maronita, eleita em agosto, assassinada em setembro com uma bomba. Os suicídios explodem, matam um monte de gente, uma explosão violentíssima, né? E acontece o massacre de Sabe-Chatila, o famoso massacre de Sabe-Chatila dos palestinos. Maronitas entram nos campos palestinos com a cobertura dos israelenses que ocupam Beirute e massacram milhares de palestinos em vingança contra a morte do Bashir Jemaia. Foi um dos massacres mais horrorosos da história da guerra civil, né? E isso causa uma comoção tão grande, uma pressão internacional. Os israelenses se retiram de Beirute, mas mantém uma ocupado sul do Líbano. Tá? Mantém a ocupação do sul do Líbano. Elegem o irmão do Bashir Jamael, Maronita para ser presidente, o Amin Jamael. Mas esse com discurso não tão radical como o irmão, o que explica a longevidade dele. Né? Ele não, ele não, não explodiram ele por alguma razão ele continuou sendo presidente. Né? É, em 83, olha só, chega lá, uh, tem um, um, uma, uma bomba na Embaixada Americana, em Beirute, começa a Guerra da Montanha, a guerra sangrenta entre drusos e maronitas, os israelenses ocupavam essas montanhas do chufo, perto de Beirute, quando eles se retiram, os drusos e os, os maronitas se pegam ali, uma guerra sangrenta, sectária, Partido Jumblar, aquele socialista, né? o feudal com os maronitas. Os drusos acabam vencendo, expulsando os maronitas daí, da, daquela região. E em 84, o exército libanês é expulso de uma parte que restou do exército libanês é expulso de Beirute pelos drusos e os chiitas da Amal, já organizados e, e a força multinacional americana, né? francesa, italiana se retira porque eles sofreram aquele ataque violento, né? É, em 83, que mataram centenas de, de fuzileiros navais, mataram franceses, um carro bumba, um caminhão bomba que matou em 83 as forças, essas forças de fuzileiros e franceses que estavam em Beirut, foi uma carnificina, né? Vamos chamar de Hardt's Lamb com Eles se, se retiraram do Líbano, em 84, porque o que sobrou dessas forças multinacional de paz. É uma, uma carnificina muito grande.
0: Bom, só, só para... É ah. já, já que você respirou ali. <risos> hum. o Todas essas forças que estão atacando o Estado libanês não trabalham sob o mesmo comando. Ou tem, não. Ou tem não. alguns momentos em que é, é, quem tenta derrubar ou quem tenta vencer a guerra, derrubando o Estado libanês, o libanês chega a trabalhar sob comando unificado, alguma não. frente? Sempre foi
1: fragmentado, não. as várias frações, Sim. partidos... Cruzos, palestinos, muçulmanos, sunitas, cada um com as suas lideranças perspectivas lutando com um objetivo comum, com um inimigo comum, que são os maronitas, depois os regensos também, os americanos, de certa maneira, que vão entrar, os americanos no Líbano também. E nessa altura, Ricardo, o Estado libanês, ele praticamente não existia mais não existia. O presidente, quando eu falei eleito aqui, ele não mandava nem no palácio. Dele. Mandava lá no porteiro do palácio meia dúzia de soldados. Não tinha mais polícia, não tinha mais nada. O exército líbano estava quase completamente dissolvido. O Líbano ele virou um cantões. As milícias que faziam a lei. Você tinha checkpoints em todo o Líbano. Você saía de uma região de uma milícia, entrava em outra. É, o exército sírio entra também no Líbano né, e tenta manter um certo controle, mas, na verdade, não consegue. É, e as milícias é que mandam. É um estilo de máfia. Tá? Eles formam uma espécie de máfia. Eles vi, vivem como? Cobram proteção aos comerciantes, aos bancos, aos né, é, stalking, tipo máfia mesmo. As milícias agem dessa maneira. De forma geral, agem dessa maneira e é assim que arrecadam o dinheiro, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, essa coisa toda. O Libano está um caos. Né? sim, o estado acaba. Né? Essa geração que cresceu com a guerra civil, Ricardo, ela é uma geração que é perdida, como falam. Eles cresceram num país não tinha ordem, não tinha lei, não, não tinha nada. Uma grande dificuldade hoje no Libano, uns anos para cá, é você tentar reeducar as pessoas, que existe um poder central, existe um estado as leis de trânsito têm que ser respeitadas. É assim, quando eu estive lá em 2004, eu vi, né, cada um faz o que quer. Caramba um armado com um fuzil na mão, cada coisa toda. Tudo isso vem mudando, mudando para cá. Mas essa mentalidade da guerra, isso teve um impacto tremendo na cabeça das pessoas. Eu estou falando aqui de uma série de coisas, enumerando uma série de coisas, mas há muita coisa para ser dita. Eu, por exemplo, em casa, quando eu era adolescente, nos anos 70, eu recebi vários parentes meus vindo da Guerra Civil. Pelo menos os três ou quatro que eu tenho recordação, meu pai recebeu. Ele sabia, descobriu pelo nome, tinha uma coisa chamada catálogo telefônico, né? Eles iam lá e procuravam sobre sobrenome, Meu sobrenome é um sobrenome conhecido no Líbano, né? É uma família só, todo mundo é parente. Então eles viam o sobrenome, ah, é um parente meu aqui, iam um procurar a gente pelo catálogo telefônico, por informações de outros imigrantes. Eu recebi vários em casa. E alguns chegaram em estado Oshimab, completamente virados, né? Neurótico, vamos dizer assim. Hoje tem essa síndrome pós-traumática, isso não existia na época. Né? Então, mas chegavam, chegaram mulheres, chegaram homens, a minha família que participaram diretamente do combate lá. Então isso se passou, isso prolongou, de 75 até 1990. Esses massacres vão continuar acontecendo, essas, essas é, vinganças de um ataque ao outro, e o Estado libanês, como acabou, foi pulverizado. O, o, o Líbano é realmente dividido em facções, de, de fato. fato né? E então, aí depois de 87, tem a morte do, do primeiro-ministro sunita, né, que foi assassinado também. 87 é o ano da primeira entifada na Palestina, histórica também, e tem repercussão no Líbano né, entre os palestinos. Né? Aí vem 88, 89. É, a importante aqui... É, os sírios estavam lá, começa a haver conflito entre o que sobrou do exército sírio e o sírio e, e o, o exército libanês. Guerra entre o exército libanês e o exército sírio. Eles se confrontam em, vários, em várias, várias ocasiões, né? com vantagem para os sírios, é lógico, mais armados e mais numerosos. 89, finalmente, isso é um ponto importante, os acordos de Taifa. Isso sim, um ponto importante. Se reuniram as facções... Na cidade da Arábia Saudita de Taif, e chegam um plano para resolver a guerra civil. Né? O plano, mais ou menos, é o seguinte: o status quo do Líbano, em parte, se mantém, mas de outra parte, não, porque o arranjo do primeiro, do, do, esse arranjo do presidente maronita, do primeiro-ministro, é, sunita, do presidente do parlamento siíta, não muda. Mas, o que, é que eles fazem? Enfraquecem o poder presidencial. O primeiro-ministro passa a ter mais poder, parlamento também. O que, é que eles fazem com isso? A conclusão é, é, é... O fato é o seguinte. Com tudo que aconteceu, no frigir dos óculos, os maronitas saíram perdendo. Militarmente. Né? os palestinos perderam, perderam também. Por que perderam? Porque eles foram expulsos do Líbano. A OLP foi expulsa, mas também tinha algum passo, quando os israelenses invadiram o Líbano e cercaram Beirute, uma das exigências que foi feita para um arranjo, né? eles entraram em Beirute, depois de um cerco, foi que o Arafato fosse embora. Foi para a Tunísia. E alguns, alguns palestinos se refugiaram no norte do Líbano. Então, os palestinos militarmente perderam. Os maronitas também perderam porque perderam poder e viram que não podiam mais concentrar tanto poder nas mãos como antes. Eles iam ter que abrir mão um pouco desse poder. Então, de certa maneira, sim, os sunitas saíram fortalecidos, os muçulmanos sunitas, e aí sim os chiitas. Né? Os chiitas. Simplesmente o recado é muito, é muito claro. Né? O mundo mudou. Não tem como voltar para 75. Não tem. Muito menos para 58, muito menos para 43. Né? É, a coisa agora mudou. Porque quando eu estava falando aqui de todos esses massacres, 82, a invasão do Jailense, tem uma coisa. Muito... Tem um general, primeiro-ministro de Israel, né, o Barak, que fala o seguinte: porra, quando nós entramos no Líbano em 82, não tinha Hezbollah. De 82, no um um tempo que nós ficamos no Líbano, nós criamos o
0: Hezbollah. Isso o general israelense falando?
1: Primeiro-ministro, Be depois primeiro-ministro. Mas nós criamos o Hezbollah porque houve uma dissidência no Amal e uma ala, digamos assim, mais sectária, com um discurso mais militante, se formou, chamado Hezbollah, Partido de Deus. Em 79 teve Revolução. No Ira, estamos falando de 82. Com aquela ligação transnacional entre os chitos os iranianos mandam os guardas revolucionários para treinar esses combatentes do Hezbollah. E aí nasce o Hezbollah. Da ocupação de herência. Porque foi uma coisa assim, realmente, a invasão em 82. Eles se retiram, né, em 82 mesmo, no final. Né, no e com isso já se formou o Hezbollah. Então, e lembre-se, aquelas áreas ocupadas pelos palestinos no sul do Líbano, elas vão ser agora Reclamadas pelo Hezbollah. Tá? Porque são os habitantes daquelas regiões. Eles são os habitantes daquela região que são. ficam no meio de um fogo cruzado durante muito tempo. Entre palestinos e israelenses. Ali, tá? Só que não, tinham, não estavam organizados. Então, eles eram assim, olhavam, participavam de alguma maneira. Né? Diz a lenda. O pessoal não gosta muito falar nisso, mas. Diz a lenda, os israelenses contam isso. Não se acredita muito o que eles falam, mas às vezes, quando eles invadem o livro em 82, eles foram recebidos com flores por alguns membros das populações xiitas. Entenderam? Porque eles queriam um fim àquele conflito eterno entre palestinos e israelenses ali, na terra deles. O palco é a terra deles, o campo de batalha era a terra deles. É plantação, casa destruída, gente morta. foram recebidos com flores. E, no final, foram expulsos a bala. <risos> Pelos mesmos cirta. Isso eram foram expulsos a bala. Né? Aqueles que... O mesmo, a mesma mão que entregou a flor, <risos> segurou o AK-47 para mandar bala neles. Né? Eles se organizaram, receberam essa, esse treinamento, apoio logístico do Irã, verdade, e se organizaram. Então, de repente, o Hezbollah passa a ser uma força e os chinitas passam a ser uma força tremenda nos escrombos que sobrou do Líbano. É, palestinos expulsos. Maronitas derrotados militarmente. Os drusos confinados na terra deles. Eu só quero não saber da terra deles. O resto não interessa. Os muçulmanos e na posição mais confortável também. Quando constaram mais poder. E os xiitas realmente se organizam com uma força um partido que tem uma atuação social intensa, tem um braço armado extremamente capaz, entram de cabeça no conflito com os israelenses. Os israelenses, provavelmente, se tivessem pensado nisso, nunca teriam invadido o Líbano 82. E abraçam a causa da palestina também, por tabela. Aí você tem agora esses camponeses do BK, esses camponeses do sul do Líbano, esses. Moradores de comunidades, qualquer mas não sou de Beirute, todos eles organizados de uma forma entre dois partidos, mas com mais força, com resbolar, tá? De maneira sectária, de maneira é, é, militante, em um discurso, com uma, uma atuação decisiva e com uma coisa que talvez faltasse, na minha opinião, modesta opinião, aos outros, às outras forças da resistência que é criar uma mentalidade, aquilo que em inglês a gente fala, chamada mindset, que é uma mentalidade de não, de maneira nenhuma, conceber, porque foram anos, muitos grupos que lutavam na resistência, acabam, de certa maneira, introjetando uma certa inferioridade em relação aos soldados gerentes. Né? A eficiência deles, é, armamento, ordenamento, uma série de, de, de coisas que vão minando a autoconfiança desses grupos. Tá? E isso realmente tem um impacto psicológico muito grande. Os chiitas, e principalmente os chiitas, os ribalóis, eles vão reverter esse, esse, essa, esse jogo. E vão jogar o que chama em inglês de My Games, né? que é um jogo um, um, um psicológico forte de não se permitir em momento nenhum que eles tenham essa vantagem. Na guerra psicológica, é tá? assim que eu reputo. E aí, Ricardo, tem uma coisa chamada para terminar que é o conflito no sul do Líbano. Eu fiz a parte da guerra civil. A guerra civil oficialmente termina em 1990, baseado naqueles acordos de Taif que eu falei de Taif, tá? Em 91, o governo libanês decreta uma anistia geral para todos que lutaram, cometeram crimes na guerra civil. Houve massacres de todos os lados, como nós sabemos. Só um líder de facção da milícia das forças libanesas, chamada Samir Jemaia, perdão, Samir Jaja, Gemaia, aliado do Gemaia, Samir Jaja, que é uma liderança dos maronitas, que é preso, foi a um única que foi preso, cumpriu pena, como dizendo na cadeia. Todos os outros foram perdoados, anistiados. É, eleições parlamentares acontecem em 91, 92, naquele modelo confessional, no sectário. Tá? Então, oficialmente, a guerra civil acaba em 90. O Líbano destruído, Beirute todo em ruínas. Quem foi ainda fundo 2004, foi em 90, 2004, está cheio de partes ainda destruídas, reconstruíram muita coisa. E o país totalmente desorganizado, o Estado libanês totalmente desorganizado, se mantém como um fantasma aí nesse, nesse, nesses anos de 1990, mas naquele modelo ainda projetado pelos franceses, de certa maneira um pouco mudado né com os acordos de Taifa mas agora com um novo componente forte nisso aí porque inclusive uma coisa que não foi falada é que em termos de demográficos é, você sabe que no Líbano não se pode fazer censo contar quem é a de cada seita o último, o último censo no Líbano foi em 1937 por quê? Se fizer um centro no Líbano, você vai descobrir que os cristãos maronitas não são mais maioria. E você vai ter que rever o arranjo que os franceses fizeram. Baseados na maioria maronita. Por que, que tem um presidente maronita se a maioria no Líbano passou a ser chiita? Como é que explica isso? Então, não se faz. É como se o rei estivesse ninguém pode falar. Todo mundo sabe que os chiitas são a maioria no Líbano mas não, oficialmente não pode. Porque você teria que remodelar todo o modelo. Assim, modelo presidente que ser um -de <risos> não entendeu? Então,
0: você é, está então, tá, tá dizendo que tem uma casca que o final da Guerra Civil, que é o, o nosso objeto do episódio hoje, né? A Guerra Civil. Tem isso. vários desdobramentos para isso. Mas o final da Guerra 90, 91, manteve uma casca que tem a origem lá em Vamos 43. Pegar. Quem é o o, o presidente Maronita, o primeiro-ministro, essa, essa, essa casca está prestes a ruir a qualquer momento. Por quê? Porque as tensões continuam. Quando você desenha para mim é, isso... a, a, o Hezbollah, é, o meu olhar de sociólogo está vendo aqui, ó. eu estou vendo uma organização que é política, que é econômica, que é cultural e que é militar. Eles buscam essa base comunitária, Lá do, do Massa Sader, e essa base comunitária é, é uma liga poderosa, né? Porque juntou a galera que tem grana, parte econômica que está espalhada por aí, mas ela também faz um, um vínculo religioso por conta das crenças seculares, né? É de muito tempo. Agora, junta isso com uma técnica é, militar, com uma mentalidade, é, com uma organização internacional, né? Por conta das conexões planetárias que tem, e uma guerra psicológica que eles aprenderam a travar contra o inimigo é, israelense, norte-americano, esse inimigo opressor, esse colonialista, é, eu começo a perceber de forma muito mais clara que aquilo lá é um barril de pólvora que pode explodir a qualquer
1: momento. Isso. O, o que acontece, é, a partir aí da ascensão a ascensão dos dinitas, ao poder e ascensão deles como comunidade, como grupo organizado, aí em linhas políticos-sectárias, né? é que o conflito no sul do Líbano continua. Os israelenses não saíram no Líbano. Eles ocupam a faixa do sul do Líbano. Tá? E alguns portos do sul do Líbano, depois eles recuam e mantêm uma faixa que eles chamam de zona de segurança. No sul do Líbano, em terras chiitas. Os maronitas ali e xiitas. E é uma guerra... Que vai de 85 até 2000, pós-Guerra Civil Libanesa, Quem, digamos assim, pegou o bastão né, dessa luta, foram o, 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 principalmente o Amal também, mas principalmente os sítios do Hezbollah. Tá? Eles é que começaram uma série de operações e ações contra os sionistas no sul do Líbano, em Israel também. Não, a Palestina ocupada. E uh, com isso, ao longo dos anos, foram vários ataques e contra-ataques. Uh, e foi uma guerra que, no final de 2000, os israelenses entenderam que não tinham como mais manter aquela ocupação. Era um preço muito alto para pagar, em termos de, de mortes, em termos de prejuízos, em termos de desmoralização, uma coisa inédita no exército israelense, que até então era invencível. É, lutando contra grandes, digamos, potências regionais, sim, Egito, armados até os dentes, com armamento de todos os tipos, né? força aérea, marinha, artilharia pesada, e o Hezbollah, uma milícia uma, uma armada com um armamento leve, não tem força aérea, não tem helicóptero, não tem marinha, não tem artilharia pesada, com foguetes e uma eletro. e essa milícia infringiu a eles uma derrota tremenda. Né? Então, eles perceberam que quanto mais tempo eles falaram mesmo é o nosso Vietnã o Sul do Líbano é o nosso Vietnã e ó, a gente sai daqui ou a gente vai se desmoralizar completamente aí recuo para as fronteiras da Palestina ocupada e deixam o território libanês em 2000 depois daí tá resumindo uma série de ataques devastadores do Hezbollah ao longo do tempo eles também atacaram mataram muitos, muitos aí, guerreiros é, tropas do Hezbollah, né? militantes ao longo do tempo, mas o número, se a gente pegar aí os ataques que eram feitos pelo Hezbollah, o número de baixas que eles causavam, é uma coisa impressionante. Então, assim, é engraçado que esse podcast enorme que a gente fez hoje, ele nasceu justamente por uma das questões. Eu vou pegar agora no final, para a gente arrematar, tá? Ele nasceu justamente de, uma... de algo que eu não concordo, inclusive em alguns membros assim ou pessoas que dizem militar na resistência contra a, na resistência palestina vamos dizer assim e contra a ocupação porque a resistência quanto o que acontece na Palestina não é, é monopólio de ninguém inclusive é uma causa que é muito maior inclusive do que os palestinos em si pelos que os palestinos são os maiores interessados eu sempre digo que quando eu falo alguma coisa sobre a resistência ao sionismo e, e a resistência palestina eu tenho muito cuidado porque, na verdade, quem pode decidir o que fazer são os palestinos. Né? São eles que são os grandes prejudicados nessa história, os grandes injustiçados. Cometeram erros, para mim, óbvios, ao longo desse tempo todo. Mas isso também não poderia deixar de ser, porque isso acontece. Disputas de poder, disputas internas, são é, é, uma série de coisas que afetaram a resistência, a resistência palestina, como afeta um, outros movimentos de em qualquer lugar e época tá então mas a resistência não pertence só aos palestinos hoje é uma causa no mundo inteiro pessoas no mundo inteiro abraçaram a causa da palestina certo Eu acho que esse é um ponto pacífico então assim uh, o que existe numa crítica às atuações do Hezbollah hoje como uh, como partido como força política no Líbano né é que primeiro ninguém pode negar e de 85 a 2000, e depois, tem a guerra de 2006, inclusive, na né? guerra terrível, 33 dias, né? trabalhando sobre essa guerra, os israelenses jogaram mais é, ma tiros de artilharia, projetos de artilharia, em 33 dias de guerra, com conflito no Hezbollah, em 2006, mais do que em toda a guerra do Yom Kippur contra uh, o Egito e a Síria juntos. Isso numa região pequenininha, confinada ali no Líbano, em comparação com um confronto entre estados com todo o aparato de forças armadas em 73. Isso foi dito pelos próprios lembro, Nós bombardeamos, jogamos mais, mais tiro de artilharia contra o Esbolá no Líbano do que né, na guerra de, 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 de Kippur. Então, assim, muitos morreram. Tá? O número de baixos do é grande considerável, chega aí aos, aos, aos milhares, pelo né? um, primeiro um, um milhar, e um pouco, né? de, de pessoas que perderam, uh, agora infringiram bases e causaram uh, um, também um, um preço muito alto a pagar, eles se retiram, né? eles se retiram do Líbano, então, e o Líbano se tornou uh, um lugar onde eles não mais entram e saem a hora que eles querem. Nós compararmos aqui a guerra de 2006 com o exército israelense e compararmos que 80 o exército israelense saiu do sul do, sul, do sul do Líbano e chega em uma semana a Beirute, isso acabou e não, e não é
0: acabou, por
1: causa não. do Estado libanês né? Isso é por, conta da, por conta de de da organização nenhum, do do de mundo. jeito nenhum, isso não pode negar não vou entrar nos outros nos outros assuntos nas outras questões do Líbano atual porque seria o caso do outro podcast mas nós falamos sobre a situação depois, depois da guerra civil e a situação atual de crise tremenda que o Líbano está agora uma crise que parece que dessa vez o, do, o fundo do poço chegou. Então, então assim, façamos, façamos só, só para assim, complementar
0: Está é, é, marcado, a gente prometeu no outro que ia ter um desdobramento, vamos prometer nesse aqui também que vai ter mais Sim. um episódio de continuação.
1: Vai haver. Agora, assim, só para deixar claro para o pessoal que vai escutar, eu espero que muitas pessoas escutem, eu falei aqui em grande parte do tempo como um acadêmico. Tá? Eu fui falando em termos gerais sobre né, o panorama desde a Primeira Guerra Mundial até agora, agora existe também é, a minha, a minha, digamos assim uma parte de mim que é alguém que milita alguém que tem uma causa e alguém que tem um lado de tudo isso tá? eu tentei ao máximo manter ali numa linha para explicar as pessoas, mas o que, eu, o que eu posso dizer, eu não sou uma manchita, eu não tenho procuração, não recebo dinheiro, não sou membro do partido nada disso né, do Resbolgar em coisa nenhuma, mas assim, e não vou entrar nos méritos das questões: aqui se é terrorista ou não é terrorista, cada ataque aqui, ataque por lá, é, é o seguinte: se for por esse aspecto, né, atos de terrorismo são é, feitos, né, e agora, como foi feito com o iraniano, mataram o centímetro iraniano a sangue frio, fuzilaram ele em plena luz do dia, né, a sangue frio, os atos são cometidos, os estados são estados também são, que atuam como organizações terroristas, isso é claro, isso faz isso há muito tempo. O ocidente vai dizer muito tempo que os fazem isso descaradamente, sem nenhum tipo de sanção, inclusive, é, é, seja lá qual for, contra eles. Então, essa discussão se é terrorista ou não, eu não vou entrar nesses detalhes. Agora, é, até porque para mim isso não, 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 não é importante. No momento que um, um movimento qualquer desse alcança os objetivos e consegue aquilo que quer, ninguém mais fala de terrorismo, até porque os sionistas os tomaram a parede, em grande parte organizados em movimentos terroristas que mataram, explodiram e causaram sofrimento a pessoas durante décadas. Né? São os movimentos que eles fizeram. Movimentos terroristas, mesmo, reconcilioamento terrorista. estão aí, ninguém vai falar nisso. Então, é, é aquela, aquela história. Né? Tava até brincando hoje, né, Ricardo? Parece que nós vivemos no século XXI com tudo que se fala, mas tudo é resolvido na bala. Né? Ou você resolve na bala, ou você vai ficar falando, vai ser terrorista, isso tudo, isso tudo. mas isso muda, não, não explodia. No momento que você conquista o objetivo ninguém vai falar nada. Os irlandeses fizeram isso na Irlanda na década de 20. Né? É, agora, tem uma guerra agora, para falar um pouquinho de geopolítica, a guerra aqui da, da Armênia com o Azerbaijão, eram territórios que, pela ONU, inclusive, tinham sido reconhecidos como parte do Azerbaijão. É, é, na, é tem duas, agora no Karabakh é um enclave né do Azerbaijão que era ocupado pelos armênios não vão entrar em confusão de armênios e azeris né do Azerbaijão né? É, mas de qualquer maneira o Azerbaijão falou olha tá uma coisa desde os anos 90, se se fala ou vem fala que isso aqui é do, do, do Azerbaijão os armênios tá tá tá, tá não sai então eles se se prepararam, criaram as alianças dele com o armamento da Turquia, foram lá e ocuparam, na marra, uma guerra, tomaram quase tudo aquilo que eles, por direito pelas Nações Unidas, reconhecem como deles e resolveu o problema. Assim, então não estamos vendo no século XXI e que o sujeito tem que, o país se arma e resolve aquilo na, na bala, ou então você não tem, porque são sanções daqui, são a ah, ONU dali, o daqui dali, e não resolve o problema. Então, é, a questão palestina, é, eu acho que é um, é um problema extremamente complexo de longuíssimo prazo. Tá? E, e o Rio de Janeiro, só para lembrar, vocês viram aí, que ele surgiu nos anos 80, não é uma criação né, que, que você teve aí. Ele é produto de uma ocupação, ele é produto de uma injustiça, ele é produto de uma... Conscientização daqueles que eram mais massacrados e perseguidos e, e, e esquecidos dentro da de sociedade, e se se organizar e reclamar um pedaço do, daquilo ali, quer dizer, do, do poder, de tudo em volta. Então, ficar assim, se prendendo nesses detalhes, porque o, se você olhar de 80 anos de anos de 80, 80 nem existia. Então, tudo que nós estamos assistindo no Oriente Médio, Ricardo, é simplesmente o resultado de uma questão profundamente injusta e desumana, que, enquanto não for resolvida, vai surgir movimentos, grupos, e as questões da violência, a espiral de violência e o círculo, nunca vai se romper. Não adianta se tratar de paz com, com o Emirada. isso tudo, isso aí é fogo de palha, isso aí é, não, tem, não tem substância nenhuma, isso não vai resolver o problema, porque a raiz do problema está lá, uma injustiça que foi feita que não vai ser reparada nunca, porque não tem como você voltar e, e, e a um status quo que dê 100% daquilo que foi tomado mas você vai pelo menos ter que ter um compromisso ali de alguma coisa para essa, essas pessoas que foram perdendo tudo que tinham perderam a sua terra, né então acho que é por aí enquanto isso vão surgir grupos vão surgir os ISIS, vão surgir o Al-Qaeda vão surgir essas coisas vão continuar acontecendo porque o próprio sistema que criou isso tudo, ele alimenta esse, esse aí, né? Alimenta, então, é isso. A gente ganha
0: dinheiro, lucra com isso, é, é. cria fantoches, isso. fantoches em vários Exatamente. lugares para poder... Exatamente.
1: Exatamente. É tão louco isso, Ricardo? <risos> Pense bem se não houvesse tudo isso lá. Como que Hollywood ia fazer, né? A quantidade de filmes que é feita Agora a Netflix e tudo isso. Os caras ganham dinheiro até a indústria cultural... É louca, né, com isso, né? Exatamente. Você vê que coisa louca, né? Não é só o cara os fabricantes de armas, é claro, né? Esses ganham fortunas, tudo isso que acontece, os lobistas ganham dinheiro, tudo isso, mas até a indústria cultural ela se alimenta em grande parte de toda, de fazer uma espécie de paródia, essa é a verdade, uma versão ridícula, né? E de, de, de toda essa, de toda a situação que eles mesmos criaram, né? Então, assim, é isso. A que recebi no livro, não é ele é uma caixa de ressonância né, de problemas regionais, internos e globais. Né? Então, ele, é, em o livro novata Navarro está uma situação terrível, que eu acho que a gente podia falar em outra ocasião, e justamente também é o produto, o resultado de uma guerra que acabou, mas não acabou, né? A guerra civil, né?
0: Então, José, essa, essa é a parte que ficará para, próximo, para o próximo Sim, episódio nosso, que é da guerra civil à atualidade. Porque Isso. Que... é um período
1: menor, acho que vai ser mais rápido, porque é um período bem menor.
0: Mas aí nós temos as bases, tanto conceituais como históricas, para poder avaliar melhor, né? O que, que significa Isso. esses diferentes atores, as origens desse conflito, a importância da região na atualidade, o porquê de, de continuar sendo temática constante de todos os grandes comentaristas, de todos os grandes acordos mundiais, debater o Oriente Médio. Então, já está marcado aqui, te passo para as palavras finais, alguma indicação que a gente sempre coloca também no podcast, um, um, uma literatura, eu digo um livro, né? uma bibliografia sobre isso, algum filme, é, que nós colocamos no, no, na descrição depois. Né? Então, essa história do Massa Sader, a gente já vai colocar aqui, vai buscar... Aqui mesmo que Musa seja Sader. Musa Sader, Musa Sader. mesmo que seja em outra Isso. língua quem tiver paciência ou botar no é tempo. uma história
1: fascinante tá. é. algum filme alguma série algum documentário tem vários posso te passar os filmes depois pode tem vários pode. filmes sobre a guerra civil eu, olha muitos filmes e filmes muito bons okay. eu vou passar aqueles que mais lógico me interessam os também fizeram filmes sobre aí sobre a guerra civil que não me interessa muito em ver mas quem quiser ver eu posso passar também os títulos e filmes feitos por libaneses e outros muito bons sobre a Guerra Civil livros em português como sempre eu não tenho muito conhecimento tá eu não conheço bem tudo que eu li na verdade olha só como eu vivi a Guerra Civil a minha na minha vida né da adolescência à idade adulta eu passei lendo eu lia notícias direto eu não li livro sobre a Guerra Civil né não deu tempo porque já é do, da minha da minha história contemporânea né então não eu li artigos é claro artigos aí de revistas especializadas, é, a parte militar também me interessou. Quando eu falei, minha família teve diretamente envolvida na guerra, não do lado que eu queria, mas infelizmente é assim que as coisas são. Né? Mas eles lutaram, muita gente morreu, teve episódios aí, digamos assim, de parentes meus, mesmo sobrenome, da minha família que morreram lutando assim, tiveram até pessoas de destaque, lutaram mesmo, realmente, morreram como heróis, vamos dizer assim. Né, é, nessa nessa luta em várias batalhas ali Guerra das Montanhas principalmente no Vale do Beikar é, que lutaram mas infelizmente apesar dos nossos familiares são eles nós estamos em lados diferentes de, em termos políticos né é, e, mas tanto quando eu tive lá em 2004 eu uma das coisas que eu evitei falar porque eu fui lá na, onde, na, na região da minha família e vi inclusive cicatrizes né, para terminar as cicatrizes da guerra civil estão lá né? e infelizmente e eu é, tive muito eu tive problemas em relação até pra, a minha própria família é, no, no sentido de eu não podia me abrir completamente sobre as minhas posições, né, minhas inclinações, porque poder ter problemas com meus parentes mesmo e lá a coisa é um pouco mais radical que aqui, né? Não se trata simplesmente de uma de discordância de ideias, a coisa pode se tornar uma coisa mais séria, sabe? Apesar que uh, assim, sendo assim, líbio, coisas interessantes no Líbano é que é, entre os se pensa muito antes de falar uma coisa ruim para o outro sabe? se insultar qualquer coisa, porque você sabe que a resposta virá <risos> então, é como se fosse uma coisa assim, um certo, é, um, existe um certo respeito no livro, no mútuo né? até ele se romper, é preciso acontecer muita coisa eu vi algumas cenas assim, de briga de, é, briga de trânsito não, de batida, Ricardo <risos> uma coisa interessante para determinar os caras batem assim um no outro e saem rindo e se abraçando. Pelo seguinte, não é igual aqui que sai dando tapa, não sei o quê. É o seguinte, se um, pega um, se um resolve brigar, né? abre a porta-mala, pega um calácio e o outro pega um RPG ali, entendeu? Uma granada. Então, não vai acabar bem. É, é um tipo de respeito construído com décadas de sangue, né? Então... <risos> Então, assim, os caras saíram, os caras destruíram os dois carros aqui, os caras falando ah, tá tudo bem, tá não sei o quê não sei o que. Isso não dá, já em tapa, né? Mas um tapa lá, o cara pensa muito antes de dar um tapa, né? Então, assim, é, essas cicatrizes estão lá. Eu, eu, então, eu, eu não li livros sobre os livros. Eu li notícias ao longo da Guerra Civil, fui interpretando, analisando, né? e depois li alguns artigos sobre a militares específicas, coisas assim. Então, eu posso tentar ver se tem alguma coisa, mas você já tem o um livro do Musa Sada, Isso. que é um livro fundamental. Perfeito. Né? É interessante, né? Você gostar tanto do livro, de gostar tanto do autor, né? Mas, é, é a vida. <risos> e, assim, e depois os filmes eu faço a relação. Perfeito. Tá bom, Ricardo? Eu agradeço pelo tempo aí é enorme, pela sua paciência, resiliência, né? e espero que o podcast possa servir para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre a situação lá no Líbano e no Oriente Médio.
0: Com certeza, Tufi, eu que agradeço a tua enorme sabedoria, inteligência e capacidade de sintetizar, né? porque em duas horas e uns quebradinhos aqui, o nosso mais uma vez, nosso maior episódio, mas condensando um século de história com detalhes aí que dificilmente alguma bibliografia, ainda mais em português, poderia fornecer. Então, todos os nossos ouvintes aí, a gente agradece a paciência também. É, e se mantenham conectados aí ao, ao SocioCast, que nós, nos próximos meses teremos mais episódios em relação ao Oriente Médio chegando mais próximo é, do período atual. Grande abraço, Tufi. Abraço aos abraço, nossos Ricardo. Abraço aos abraço nossos a você a todos. Ok. E aos nossos ouvintes aí. Até o próximo episódio todos, do filho. SocioCast. Obrigado. Grande abraço.